0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 23. Z
1: tej strony Karolina.
0: Z drugiej strony również Karolina. <laughs> Także witają Was jak zwykle dwie Karoliny. Dzisiaj przed podcastem robiliśmy coś bardzo ciekawego, mianowicie pierwszy raz próbowałyśmy sobie zrobić znaczy, selfie. Tak, nie pierwszy raz w życiu, ale na potrzeby podcast. Nie no, podcastu. pierwszy
1: raz wspólnie. Nie sądzę, żebyśmy kiedyś wspólnie sobie robiły zdjęcie. Z ręki nie mamy wspólnego zdjęcia. Znaczy, teraz w sumie pamiętam, że mamy i jest ono na moim Instagramie. Z ręki? E, mamy zdjęcie w Windzie, w moim byłym eee! krakowskim mieszkaniu. Racja. No. Ale mam nadzieję, że nikt nie będzie tego szukać, bo to nie jest dobre <laughs> zdjęcie. Więc nie Ale wspaniałe wykorzyst... wspomnienia także. Ale nie wykorzystamy go. Więc być może, jak ten odcinek będzie już live, to nasze zdjęcie już będzie na Instagramie. Chyba tak. tak. Nie ma co się nad tym za długo zastanawiać. Ty masz
0: jeszcze może jakieś doświadczenie w (grym) upublicznianiu swojej twarzy. Ja w ogóle rzadko to robię poza ostatnią aktualizacją zdjęcia profilowego na Facebooku w 2003. To to nie mam, niestety. Aczkolwiek sama śledzę ludzi pasjami, także to nie jest tak, że mam coś przeciwko. Tylko no
1: ja nie wiem. No wiem, nie masz tego we krwi, no. no mhm. ja z kolei, jeżeli zastanawialiście się, która Karolina w przeciągu sekundy odpowiada na jakikolwiek komentarz, to ja. <m-> <gryzny> <gryzny> ja po prostu mam obsesję. Znaczy, nie tyle, że obsesję, po prostu dla mnie media społecznościowe są tak naturalne, że się nawet nad tym nie zastanawiam. Tylko piszę coś. Mhm. Więc nie wiem.
0: No, ja ja w ogóle nie nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek jakiś publiczny temat skomentowała gdziekolwiek. No nic, jedyne co ja robię to daj lajki ewentualnie, tam serduszka, jakkolwiek, gdziekolwiek się to tam nazywa, w zależności od od strony internetowej czy tam aplikacji. Ale też jakby media społecznościowe zawsze w mojej głowie były do tego, że ja się patrzę. Miałam MySpace'a kiedyś. I tam to po prostu zawsze w zależności od mego humoru zmieniałam piosenkę, która leciała w tle. Jeszcze mm-hmm. wtedy miałam taki, wydawało mi się, że jestem super indie. Emo indie. Tak, tak.
1: To jest akurat bardzo dobre określenie. Ja też pamiętam, że m- bardzo mi się podobał mój MySpace, hmm. bo że tak sobie jakoś tam kolory ustawiłam, jakoś tak to wszystko zrobiłam, że myślałam, a jest To tam zajebiste. każdą pierdołę można było sobie spersonalizować, co było bardzo fajne, uważam. No, znaczy, ja już kompletnie nie pamiętam jak to działało, ale tam chyba się jakieś takie głupie fakty o sobie wpisywało, jakieś takie... Coś było, ja
0: też nie do końca pamiętam. No,
1: to, to, to było tryżynujące, więc... Ym, nieważne.
0: Ale, to żebyście sobie nie myśleli, że ja nie czytam komentarzy. Ja sprawdzam komentarze na wszystkich filmikach tak, no, minimum raz dziennie, ale ja po prostu czytam i takie mam, tak po prostu analizuję każdy tam co do przecinka, yy, wykrzyknika i zastanawiam się, jakie jest drugie dno tego komentarza, co autor miał na myśli. Także trzy <laughs> godziny później Karolina mówi, że mam się przestać przejmować i... No, albo dłużej. Tak, albo dłużej. <laughs> No, a tak poza tym, to... To co u Ciebie? To co u Ciebie, no. A ja tylko wspomnę, że dziś wróciłyśmy do nagrywania przy winie, bo ostatnio się chwaliłyśmy,
1: że w trzeźwości, to już dzisiaj nie. Mm, no, bo dzisiaj dobrze się składa, bo dzisiaj jest dzień złych wiadomości, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany moją y, fitness przygodą, to śpieszę poinformować, że druga Karolina dołączyła do mojej przygody. <grym> tak, to prawda,
0: przyznaję się... Aczkolwiek sama się w tym proszę niech pochwaliła, bo była aż dwa razy
1: i to idziemy trzeci raz. no właśnie, jak ten odcinek będzie live, to już będziesz chyba cztery razy. Tak. Więc wiesz... Będzie się zbliżał piątym. No. I w związku z tym... Ja nie wiem, czy słychać było w ostatnim odcinku, jak bardzo tak subtelnie Cię poganiam. <śmiech> bo...
0: <śmiech> Starałam się to wyciąć
1: wszystko. <śmiech> bo... Ustawiłyśmy się w tak durnowaty sposób, że miałyśmy określony czas na nagranie podcastu, aby zdążyć na fitnessik.
0: Tak. Ja byłam w stresie, bo nie uprawiałam żadnego sportu od jakiegoś pół roku, więc ogólnie cała się spociłam na samą myśl, że mam iść jeszcze w grupie, Boże, w tym lustrze na siebie patrzeć, pośród tych wszystkich innych osób, które tam zakładają nogę za głowę i w ogóle robią jakieś dziwne rzeczy. Ale to no, mnie trochę no. no, ale bo, nie martw się, ja to prostu... wycięłam, bo jestem dobrą koleżanką.
1: Nie, ja się po prostu bałam, że nie zdążymy na zajęcia i wtedy będę mieć bana. Mm. No i co to wtedy by było dla mojej fitness kariery? To prawda, to prawda. Już no. przebolałam ten fakt, więc zapomniałam no. o tym. Ja jeszcze przygotowałam na dzisiaj jeden dowcip, <śmiech> o. o którym nie wiesz. Mm-hmm. Chciałabym teraz zaskoczenia, żebyś powiedziała naszym słuchaczom o tym, jak lubisz kraść zwierzęta. No dobrze.
0: A to jest akurat tak, to jest żart,
1: który słyszałam już parę razy. Może ja powiem tak, bo Karolina zaraz będzie tłumaczyć. A prawda jest taka, że Karolina swojego kota Lucynę ukradła komuś. To jest nieprawda. Ja nikomu
0: Lucyny nie ukradłam, ale fakt jest taki, że jak wiecie, kiedyś się już przyznałam, że uczę angielskiego i pewnego wieczora po zajęciach, nie idąc w ogóle na zajęcia późnym popołudniem, Yy, przyplątał się za mną, jak przechodziłam przez bramę, kot. No i wtedy zaczepiła mnie też jakaś pani, pytała się o mnie o jakiś adres, ja powiedziałam, że ja nie z tej okolicy, ale pokazała mi, gdzieś sklep spożywczy, żeby tam mogła się zapytać. No i yy, za mną przez bramę wszedł ten kot i szedł za mną normalnie do drzwi budynku. I myślałam, może, że on gdzieś tam mieszka. No i weszłam na te zajęcia, zapytałam się osoby, z którą miałam zajęcia, czy na kojarzy takiego kota, ona powiedziała, że nie. No i wyszłam, gadałam przez telefon.
1: I Karolina wtedy pomyślała, oho,
0: polowałam kota. <śmiech>
1: Tak było. Już zacierałam ręce. Bory szykowałam, jak
0: hycyl taki z taką siatką. No. Wyszłam, rozmawiałam przez telefon z koleżanką przy samochodzie i patrzę, że ten kot siedzi pod samochodem. Bo jakiś pies duży przechodził, on się chyba przestraszył. No więc podeszłam tam, no i od razu ten kotek wyszedł z pod samochodu i strasznie się zaczął łasić. No i ja tak patrzę, że ona była strasznie brudna, bo miałam aż taki... no, no brud miałam na rękach po prostu od niej. Usiadłam na ławce, która była nieopodal i ona przyszła ze mną, położyłam się na kolanach, w ogóle wszystko. Ja jak kretynka, bo to było niedaleko świetników, pytałam się ludzi, którzy przechodzili z tym kotem na kolanach, <głos> czyli nie znają tego kota, naprawdę. Byłam jakaś psychiczna. W międzyczasie zdążyłam w histerii zadzwonić do mamy, do chłopaka, że co ja mam zrobić, że ja tego kota tutaj tak nie zostawię, że on się zgubił A i pamiętam, w ogóle co. chyba
1: do mnie też wtedy pisałaś, no, tak. że Boże, właśnie znalazłam kota, co mam zrobić. No
0: naprawdę, ja byłam po prostu w panice. No i tam była taka mm, stróżówka niedaleko. Poszłam tam, oczywiście pana stróża nie było, więc poczekałam z tym kotem. Ten kot w ogóle ode mnie nie odchodził. I ten pan przyszedł, popatrzył na tego kota, powiedział, że nie, nie tego nie kojarzy, że jakiś inny tam przychodzi Felek, czy jakiś ktoś tam, kogo dokarmiają, ale e, tego nie kojarzy, ale że ma karmę, to może jej tam sypnąć na ziemię. No i on mówi: No i co pani zrobi z tym kotem? No to ja tak patrzę na nią mówię, no wie pan, no ja tutaj jestem dwa razy w tygodniu, zostawiam mu swój numer, no i wziąłam ją ze sobą. To było w ogóle super nieodpowiedzialne, bo ja ją wiozłam w samochodzie, po prostu ona siedziała na siedzeniu obok mnie. No jest... Że, że jakby mi zaczęła biegać czy coś, no to mogłoby się to, nie wiem, pewnie różnie skończyć, ale ona po prostu siedziała na siedzeniu obok i w ogóle się nie tam parę razy na światłach się mi do mojej ręki to koniec. Więc naprawdę super grzeczna. No i jak przyjechałam, no to obsesyjnie zaczęłam sprawdzać ogłoszenia w internecie. Nigdzie tego nie znalazłam. Parę razy znalazłam kot taki, że w miniaturce mi się wydawała Boże, to ona. Ale patrzę, to nie ona. No i już tam, już miałam taką, tak tak się schizowałam, że pokazywałam chłopakowi to zdjęcie. Mówię, weź porównaj, czy to ten sam kot, czy inny. Oczywiście miejsce się w ogóle nie zdarzało, wiesz, bo w ogłoszeniu było napisane, że to na Legnickie, a to było w ogóle kompletnie po drugiej stronie miasta i tak dalej. Ale ja i tak się bałam, bo ona już była u nas wtedy dwa tygodnie. Ja codziennie przyglądałam te ogłoszenia. Wracałam do tego miejsca, gdzie byłam, chodziłam do tego pana stróża, pytałam się, czy ktoś się zgłaszał. On mówił, że nie. Zresztą on tam w ogóle taką kartkę wywiesił, że znaleziono kota i tam numer chyba dał, czy coś taką odręcznie napisaną. No i też chodziłam wokół tego, tam (głos) o dwóch ulicach szukając ogłoszeń. Jeszcze (głos) nic kota nie zgubiało, naprawdę byłam po prostu psychiczna. Ale to i tak nic nie dało, bo nawet moja koleżanka, jakiś czas po tym, jak, jak ja lucynę znalazłam, zrobiła taki, taki fotomontaż, że jest taki pan, który się przewiesza przez płot i próbuje chwycić psa, i ona tam wkleiła moją głowę, <grym>, że ja, Karolina, złodziejka
1: zwierząt. Także. Tak. No i to się dobrze składa, bo Karolina ostatnio ukradła psa <grym>, spod sklepu. Tak, akurat nie ja, to mój chłopak.
0: Jesteśmy tacy wrażliwi. Bo mój chłopak wrócił, po, wracał po południu do domu, pojechał, poszedł do żabki, która jest obok nas i przychodzi i mówi, słuchaj, wiesz, no zaparkowałem koło takiego trzęsącego się pieska, który smycz miał zawieszoną od drzewo i zwrócił na niego uwagę, bo po zaparkował zaraz obok. No i potem tak niby w żartach, ja jeszcze tam skończyłam ostatnie zajęcia i niby w żartach on mówi, chodź, do sklepu, zobaczymy, czy pieska nie ma. Ale w ogóle żaden z nas jakby nic sobie... Uh-huh, no. Uh-huh. no i przechodzimy tam, ten pies tam dalej jest. A mój chłopak wrócił do domu o 16.30, to było po 19.00, czyli ten pies siedział tam minimum 3 godziny. No no i posz- ja poszłam do żabki, zapytałam się yy, o tych obsługujących, bo to było dosłownie zaraz patrzę, i kojarzą tego psa, nie. No i chłopak poszedł, kupił saszetkę, no i co robimy? No dobra, bierzemy go do mieszkania. Zostawił swój numer w żabce, Przyszliśmy
1: do domu. No i zaznaczę tylko, że Kamilina w tym czasie pisze do mnie, że no, bo no najwyżej możemy być takim domem następczym, no a jak się nikt nie znajdzie, no to może go weźmiemy. I Już go nazwała tam, jak ty go już zdążyłaś nazywać, Rokcią.
0: Tak, a to się okazało, że to była dziewczynka, ale nieważne. Ale no bo tak, oczywiście rozmawialiśmy też tak racjonalnie no i stwierdziliśmy, że nie możemy mieć psa na razie, bo po prostu nie możemy i koniec więc no, trzeba będzie ewentualnie poszukać dla niego domu, bo fizycznie nie będziemy w stanie go odwieźć do schroniska. Ja po prostu nie byłabym w stanie tego zrobić. Więc stwierdziłam, że jest tyle organizacji, które pomagają szukać domów dla zwierząt, że po prostu trudno najwyżej będziemy domem zastępczym przez te parę tygodni, a może komuś naprawdę ten pies się zgubił. Ale kto gubi psa w taki sposób, że wiesza go Na drzewie, w sensie jego, nie psa, tylko smycz No i uważajcie, co się okazało. Po pół godziny stresu tutaj siedzenia i co zrobimy z tym pieskiem. zadzwonił chłopak, który powiedział, że to jest pies, nie jego, ale on go dostał w opiece na ten dzień i on się nigdy psami nie opiekuje, bo on sam nie ma psa. Poszedł z tym psem na spacer do żabki i o nim zapomniał. No a to już jakby możemy przemielczyć tą
1: kwestię, bo
0: ale pocieszył mnie fakt, że jak mi chłopak wrócił, jak poszedł odnieść tego psa i powiedział mi, nawet zanim mi powiedział, to ja się, pierwsze pytanie moje mówię, mam nadzieję, że tego typa, to, że zostawił psa na minimum 3 godziny, bo on może i tam dłużej stał, przecież nie wiemy tego, w taką pogodę, no bo dobrze, może nie jest minus 10, ale w dalszym ciągu było blisko zera, no jest
1: zima. <śmiech> nie, już nie ma się, dzisiaj nie, jest wiosna. Nieważne. <śmiech>
0: Ale my chłopak powiedział, że ten, że ten pan, który przyszedł po tego psa, był tak roztrzęsiony, tak zestresowany, w ogóle trzęsł się cały, w ogóle próbował mu wciskać jakieś pieniądze, jakby był chyba w szoku w ogóle, co się stało. Że myślę, dobra, i tak już dostał za swoje. Musi żyć z tym, że nie dość, że zostawił psa na ileś godzin, to jeszcze potem przyszedł. Tego psa nie było. Pewnie dostał zawału trzy razy. Więc no i tak już ma za swoje. Ale to jest taka przystroga, kochani. Jeżeli kiedykolwiek będziecie się opiekować,
1: z tym nie zostawiajcie go pod sklepem. Bo przyjdzie Karolina i go ukradnę. Tak, bo
0: przyjdę ja i go ukradnę. Ale przyznam, że mimo to, że ja bym bardzo chciała mieć wszystkie zwierzęta świata na chacie, to była to ulga trochę.
1: Ale to nie jest podcast o zwierzętach, więc... No bardzo szkoda. Zarządzamy koniec dygresji. Tak, to była najdłuższa dygresja w całym moim życiu chyba. No. Nie, były dłuższe. <grym> były dłuższe. dłuższe. Zleżę, <grym> tak. Dobra, postaramy
0: się oby. Aha, ja tylko chciałam powiedzieć, nie wiem, czy Ty się ze mną zgodzisz. Dla osób zainteresowanych, my teraz już od dłuższego czasu dajemy informację, kiedy się kończy dygresja... W, w opisie filmiku na YouTubie. Tak, dziękuję. I, I tam zawsze znajdziecie, kiedy, kiedy zaczynają się już historie, także na przyszłość możecie tam zerkać, nie musicie sami, sami
1: tam przebijać. I zauważyłam też, że wciąż znajdują się osoby, które mają problem z naszym poczuciem humoru albo dobieraniem żartów do tematyki kryminalnej. Mhm. To jest teraz ten satysfakcjonujący dźwięk. Nie możesz tego wyciąć. No. <laughs> Skończyłam. Jesteśmy już na takim etapie, to jest odcinek 23, że witamy wszystkich nowych słuchaczy oczywiście, pozdrawiamy i w ogóle, ale jeżeli nie podoba Wam się to, w jaki sposób mówimy na temat zbrodni, bo uważacie, że to jest okazywanie na przykład braku szacunku albo coś tam, to po pierwsze oznacza, że nas nie znacie i zakładacie, że jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie, co jest bardzo obraźliwe, bo my, jak... Zresztą dodam też, że dużo osób nam pisze, że mamy super poczucie humoru i że takie wiadomości dostajemy właściwie codziennie, więc ewidentnie takich osób na świecie, które w podobny sposób lubią rozmawiać na temat trudnych spraw, nieprzyjemnych tematów, jest więcej. Więc jeżeli Wam się nie podoba, no to proponujemy wyłączyć. Na pewno na początku było ciężej przełknąć te komentarze,
0: teraz chyba już się człowiek po prostu do nich trochę przyzwyczaił. Tylko wydaje mi się, że może być trochę szkoda czasu tych słuchaczy, którzy liczą na to, że my w końcu to zmienimy. Tak, bo, bo my to my się nie, nie zmieni. Nie. A parę, parę takich w przeszłości dostałyśmy wiadomości, yy, które jakby zawsze się bardzo cieszymy, jak ludzie nam piszą jakieś takie rady, czy co tam im się podoba, co mogłybyśmy zmienić i w ogóle to jest jakby bardzo w porządku i często z tego korzystamy. Chociażby wtedy jak się okazało, że mówię tak, przez cały czas nikt nie rozumie, co mówię, ale <sum> <sum> jakby no, to jest rzecz, która się nie zmieni, więc nie chcemy też marnować myślenie niczego czasu. No. Aha, i ja w ogóle chciałam przeprosić, bo podcast, który po, po, polecałyśmy te przyjaciółki idiotki ja mówiłam, że on wychodzi w środy, a ostatnio to był psikus i nie dość, że nie w, zobaczyłam później, że nie wszystkie pod odcinki wyszły w środę to jeszcze przez jeden tydzień go w ogóle chyba nie było
1: nie, bo ja już jestem na bieżąco i wiem, że ta Asia mhm. to ona chyba nagrywa jak jej się podoba
0: no właśnie, ja też się zorientowałam bo tak wcześniej, było tak, że były dwa podrząd chyba w środę, dlatego ja tak stwierdziłam są to są, nie? Ale jak kogoś wprowadziłam w, w, w
1: błąd, to sorry. Ja
0: sama czekałam w zeszłym tygodniu,
1: a ona właśnie podobno na Instagramie płakała i tłumaczyła się, dlaczego nie nagrała nowych odcinków, no. więc.
0: Nie no, ja to rozumiem. Myślę, że u nas może być o tyle motywacja, że musimy nagrywać co tydzień, że jesteśmy we dwie. I jak jedna się umówi z drugą, to po prostu
1: no co zrobisz?
0: Nie, nie możesz powiedzieć. I to samo jest dobre, jeśli chodzi o ćwiczenia.
1: No tak. No? Teamwork. No. Tak.
0: Ale trochę zaczęłam zazdrościć koleżance, że przy, przy podcasterce, że przeplina w podcastach. Nasz, no może nie jest miejscem na to, ale czasami tak człowiek się, się szczerze, ulżył. Mi no. się
1: szczerze powiedziawszy nie ciśnie na usta. Mi się tylko najbardziej ciśnie, że coś tam jest zajebiste, ale to mówię. No bo nie uważam tego za jakieś przekleństwo.
0: Nie, no to mi się, mi się często ciśnie, jak ktoś na przykład popełnił błąd, to bym powiedziała, ch- chciałabym powiedzieć inne słowo. No, no nie, niestety, niestety, oczywiście w pracy nie robię tego, Ale mimo wszystko, tak na co dzień, no to czasem mi się zdarza przekląć, Myślę, że no kobieta
1: mnie też. ja dzisiaj miałam taką sytuację, że miałam rozmowę z ludźmi z pracy i rozmawiałam z kimś, kimś delikatnie moim przełożonym. To nie jest powiedziane, no ale on tam jakoś każe mi robić rzeczy. (laughs) I miałam straszny problem, bo brakowało mi słów i powiedziałam coś takiego do do tego mężczyzny. Bo ja nie wiem, czy ty ogarniasz to co tam. No. I powiedziałam, ogarniasz, i jakoś tak, nie wiem, to jest jakieś takie strasznie nadymane, chyba tam, na, taka. Niepotrzebnie spięta, o, e, o, niepotrzebnie spięta atmosfera, bo mówiąc, nie wiem, czy Ty to ogarniasz, czułam się jakoś tak, jakbym po prostu co najmniej przekleła w ich towarzystwie. I inna osoba, która była też świadkiem tej rozmowy, zaczęła się śmiać. I on odpowiedział do mnie, no tak, ogarniam jeszcze. że
0: ludzie się traktują zbyt poważnie, <garniam> naprawdę. No,
1: nie mówiąc o tym, że to są ludzie, w naszym wieku, więc nie wiem. No, to bardzo dziwna sprawa. Ale... Znaczy, wiesz, moje
0: środowisko pracy to jest w ogóle coś innego. Ludzie, mam wrażenie, często przychodzą jednak na zajęcia ze mną tak troszeczkę odpoczywać może, więc no zawsze jest bardzo luźno i ja sobie nie wyobrażam pracować. Chociaż mam też trochę starszych y, kursantów, to wtedy wiadomo, że się człowiek zachowuje inaczej, ale zazwyczaj ci starsi ludzie mają więcej dystansu do siebie
1: niż ci młodzi, szczerze mówiąc, także...
0: Mimo to, że zazwyczaj piastują dużo wyższe
1: stanowisko. Ja nie wiem, czy my Cię zaczniemy gadać o tych zbrodniach, czy nie? Ja już zapomniałam trzy razy, o czym jest moja historia. A długa będzie?
0: Boję się, no. co z tego wyjść? To może... będę,
1: to... będę Cię poganiać może. To może być... Znowu? <laughs> Żartuję. Karolina, oddaję Ci głos. Tak,
0: dzisiaj ja zaczynam. Więc ja Ci opowiem historię, która w pewnym sensie chwyciła mnie za serce, ale nie w takim dobrym sensie. Strasznie mi jakoś tak rozdarła w środku. Uh-huh. I będzie to historia pewnej imprezy. No. Będzie to historia imprezy, która odbyła się w lipcu 2011 roku. Uh-huh. Dokładnie 16. Tyler, bo tak miał na imię pan, chłopak w zasadzie, bo to był 17-latek mieszkający na Florydzie, wyprawił imprezę. Na początku chyba nikt nie wierzył, że ta impreza się wydarzy. Ona ogłosił tą imprezę na, imprezę na swoim Facebooku. Tak ktoś wspominał, że może tą imprezę zorganizuje, ale wszystkim to się wydało dosyć podejrzane, no bo jak Zespół z rodzicami, którzy zwłaszcza w tamtym czasie zrobili się tacy dosyć surowi wobec niego i pytali się go, jak to jest możliwe, on twierdził, że nad tym pracuje.
1: Mhm.
0: W końcu około 13, Tyler na swoim Facebooku właśnie napisał, że impreza u niego w domu może. <grym> po jakimś czasie napisał, że W końcu impreza u niego w domu. No i tam jego znajomi się martwili. No a co będzie? Jak twoi rodzice przyjdą? I tak dalej. Nie, nie, nie. Nie przyjdą. Nieważne. No i impreza się zaczęła. Przybyło mnóstwo ludzi. Było też mnóstwo ludzi, z którymi w sumie Taylor nie utrzymywał jakichś bliskich kontaktów. Taylor był dosyć ciekawą osobą. Był bardzo wysokim, szczupłym nastolatkiem. Był dosyć cichą osobą. Przez Przez wiele osób, które go znały, był opisany jako taki ciepły, ale bardzo wycofany introwertyk? Tak, w pewnym sensie myślę introwertyk cierpiał na stany lękowe depresję, miał bardzo niską samoocenę i również cierpiał na zaburzenia odżywiania Taylor urodził się w 93 roku, w grudniu. Urodził się przedwcześnie, ważył bardzo malutko i musiał długo siedzieć w inkubatorze. Znalazłam taką informację gdzieś i myślę, że to może być dosyć istotne. Ponoć, jak też opisywali go ludzie, którzy go znali, różne hobby, które zaczynał, bardzo szybko kończył, ponieważ nie czuł się zbyt dobry, uważał, że jest gorszy od od wszystkich innych, którzy robią to samo. Tak twierdziła jego babcia. A, a miał rodzeństwo? Miał rodzeństwo, miał chyba starszego brata. Mhm. W pewnym momencie, jak był dalej dzieckiem, to chyba było gdzieś w okolicach 10 roku życia, był leczony na przykład na trądzik. Również podawano mu hormony wzrostu, ponieważ był bardzo niski. W jednym z artykułów znalazłam, że to jego matka chyba wyszła z taką inicjatywą, bo nie chciała, żeby on czuł się źle.
1: Mhm.
0: I nie chciała, żeby miał jakieś problemy z rówieśnikami. Już w wieku 11-13 lat zaczął stwarzać problemy, niszczył różne rzeczy, kradł, podpalił nawet jakiś park niedaleko domu, no cyrki tam się działy. Zaczął przygodę z narkotykami bardzo wcześnie, bo chyba gdzieś w okolicach 12 lat. Nie, przepraszam, chyba w wieku 12 lat to się pierwszy raz upił. Natomiast do 15 roku życia to on już palił trawkę, później zaczęło się branie różnych leków halucynogennych, przepraszam, narkotyków halucynogennych, <coughs> jak i również leków związanych właśnie z depresją i z tymi stanami lękowymi. Mm-hmm. Jakieś tam ksanaksy i wiesz, inne. Ja się tam Proz- tym... Prozaki. Tak, ja się tam na tym dokładnie nie znam. Ech, no i Tyler urządził tę imprezę. Przyszło tam mnóstwo ludzi. Byli też tam ludzie, z którymi, tak jak wcześniej wspominałam, nie utrzymywał jakichś specjalnych kontaktów na co dzień, dlatego że wiele z jego rówieśników uważało go za dość dziwną osobę. Dlatego też wspomniałam wcześniej o tym, że on tak raczej trzymał na dystans, poza tym miał bardzo specyficzne grono znajomych, takich, którzy również lubili sobie popalać i spędzać czas w taki może nie najlepszy sposób.
1: Czyli pojawia się pytanie, dlaczego on właściwie chciał zrobić imprezę? Skoro no nie był zbytnio towarzyski. No właśnie. Skoro to nie leżało w To znaczy, naturze. to właśnie,
0: nawet chyba nie chodziło o to, że on nie był zbyt towarzyski, bo w paru źródłach przeczytałam, że on... Czasami zachowywał się tak, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę, oh, okay. że ponoć podczas lekcji zaczynał się śmiać bez powodu. Mówił jakieś takie, wiesz, zupełnie przypadkowe rzeczy. Gdzieś była nawet taka wzmianka, że podczas lekcji biologii kiedyś zaczęło muczeć znikąd, w sensie udawać dźwięki krowy. Więc to nie było chyba tak, że on lubił być jakimś samotnikiem, tylko może nie do końca radził sobie sam ze sobą. Okay. Ewidentnie to, była os- to, 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 to był no, młody bardzo młody człowiek, który, nastolatek, który no, no, w takim wieku
1: różne rzeczy się dzieją. No
0: właśnie. Ja wolę do tego czasu nie wracać. Tak. E, no i w, ponoć w pewnym momencie tam było chyba, o to swoją drogą, no ale to może na dygresję jakoś inną zostawimy. W pewnym momencie tam chyba było 60 osób w tym jego domu, no i jak zaczęli przychodzić goście, to najpierw mówił, że tam, o nie palcie w domu i w ogóle. A potem się przestraszył, że sąsiedzi zauważą, że jest tam wiksa na całego, i że ktoś zadzwoni po policję. Więc powiedział: Nie, nie, nie siedźcie w domu, w ogóle nigdzie nie wychodźcie. Wiesz, dom zaczął wyglądać po prostu jak pobojowisko. Ta impreza trwała do, do godzin rannych. E, Takim może nad ranem. O. E, jakieś połamane rzeczy na ziemi, wiesz, fajki wszędzie, pobite butelki. Główną rozrywką na tej imprezie było granie w birponga. Mm-hmm. No, w pewnym momencie oczywiście piwo się skończyło. Tam poprosił jakichś znajomych, żeby go y, zawieźli do sklepu, na pytanie, gdzie są jego rodzice, dawał różne odpowiedzi. Jednemu znajomemu powiedział, że pojechali do Georgii, innemu powiedzieli, że są w Orlando, a jeszcze, powiedział, przepraszam, nie powiedzieli, a jeszcze innym powiedział, że oni już tutaj nie mieszkają, to jest teraz tylko mój dom.
1: Aha, to dziwne.
0: Dokładnie. W pewnym momencie, w ogóle, ja wam polecam, jest artykuł na stronie yy, Rolling Stone, taki bardzo wyczerpujący na ten temat z wiadomościami, które on pisał do znajomych, ze zdjęciami z tej imprezy. I jest taka strasznie jest takie strasznie niepokojące zdjęcie robione z ręki, gdzie Tyler pozuje ze swoim kolegą Michaelem i Tyler wygląda tam po prostu jak osoba, która no, ma naprawdę jakiś, jakiś poważny problem. Ja teraz pozwolę sobie pokazać to Karolinie. To jest to zdjęcie. To jest jego kolega, to jest on.
1: To taki nawet przystojny. Zobacz, jak on wygląda. Ale nie, Ty chyba znasz historię i dopisujesz sobie tutaj histori- historię. No, wygląda jak zbity pies, ale to też jest taka poza. Myślisz? Mi się wydaje, że tak mężczyźni pozują. No może. Taka poza na Rajana Goslinga. Już tak. Taka takie zmarszczone, <śmiech> zmarszczone brwi, smutne oczy, tak patrzy się spod byka, ale widzisz, że tam jest jakaś głębia w tych oczach i... Nie wiesz, co on by powiedział, ale chcesz się dowiedzieć, co... <śled> może,
0: może coś w tym jest. W pewnym momencie na imprezie zaczął mówić ludziom, jakimś swoim kolegom, prosił parę z tych swoich kolegów, żeby gdzieś tam poszli z nim porozmawiali. Mówił rzeczy w stylu, że nie wie, co to będzie, że zrobi coś złego, że może pójdzie do więzienia. Okej! Okay. Tak, no i na pytanie, co ty gadasz i w ogóle... Ach, no nieważne, zabiłem kogoś coś tam i tak dalej. No i w końcu on wziął tego swojego najlepszego przyjaciela Michaela, około chyba pierwszej, poprosił go na rozmowę. No i powiedział mu wtedy wprost zabiłem swoich rodziców. Na co Michael powiedział proszę. No i ogólnie nie uwierzył mu. No i on mu zaczął tłumaczyć, że nie no serio, naprawdę zabiłem tych rodziców i tak dalej. I powiedział, żebym się rozejrzał, to zobaczy, że to się naprawdę stało. I wcześniej w tym artykule z Rolling Stone są takie teksty w stylu: yy, Grali w tego birponga i komuś padła piłeczka, która się wtoczyła pod jakiś mebel. I ta piłeczka była w jakimś. Była jak, się, jak ją typ wyciągnął, była jakaś brudna, jakaś taka dziwnie ciemnobrązowa, więc pomyślał, a może to kola. Poszedł ją umyć i grał dalej. A to nie była kola. No więc Tyler, Michael mu nie wierzył, więc Tyler zabrał go do garażu i tam zobaczył krwawy odcisk Buta. Ale dalej chyba tak średnio wierzył. No i w końcu Michael, ten kolega Tylera został zaprowadzony przez niego do sypialni swoich rodziców. No i tam zobaczył. Jakąś kupę dziwnych mebli, jakieś rzeczy. Ramek na zdjęcia, krzesło, ręczniki całe ubrudzone krwią. A spod tego wszystkiego wystawała jedna noga. No i teraz, jak to się stało? Tyler ponoć już wielokrotnie przed całą tą imprezą, mówił swoim znajomym, że zabije swoich rodziców. Mówił o tym też, że chciałby zabić siebie. Było tak, że miał różne konflikty z prawem. Mówiłam o tym, że nadużywał narkotyków, jak i również popełni, dopełnił się tam różnych wykroczeń. I wtedy rodzice yy, byli... To było całkiem niedawno przed, przed, przed całym tym morderstwem. I wtedy matka skonfiskowała mu telefon. Miał jedną opcję do kontaktowania się ze znajomymi był Facebook, czyli tam komputer, który mieli w domu. Także dlatego wcześniej wspomniałam, że rodzice przed całym tym zajściem zostali się dla niego bardziej e, surowi. Natomiast gdzieś przeczytałam, e, że matka Ty, Taylora wcześniej, e, przed tym zajściem, mówiła różnym znajomym, że on już sobie lepiej radzi, że ewidentnie już wychodzi z tego ciężkiego stanu. To pewnie tak dlatego, dalej. że miał plan. No właśnie, on chyba sam do końca nie wierzył w ten plan, ale do tego dojdę. Ponieważ Tyler, z racji tego, że był niepełnoletni, rodzice mieli taką opcję, żeby wysłać go przymusowo na leczenie. I on chodził do różnych, na na, na terapię, terapię uzależnień, no do różnych miejsc chodził, również brał leki, nie jakieś takie hardkorowe, ale brał leki na właśnie na stany lękowe, jakieś antydepresanty. A przy okazji ćpał. I w dzień, kiedy wyprawił imprezę, jakoś yy, przed godziną 17 zabrał swoim rodzicom telefony, połknął trzy tabletki ekstazy i poszedł, ukrył gdzieś te telefony i poszedł do miejsca, gdzie siedziała jego mama. Jego mama siedziała gdzieś chyba w salonie i pracowała na komputerze. I on tam stał parę minut, patrzył się na tą matkę, kontemplował to, co chce zrobić. Zaczął walić w nią młotkiem, który znalazł w garażu swojego domu. Chyba walnął, ja nie wiem, z 37 razy. Ona w międzyczasie krzyczała dlaczego, dlaczego? Co usłyszał ojciec? Przybiegł. No i zobaczył tą swoją żonę żonę po prostu zakatowaną młotkiem. Też zaczął się go pytać dlaczego. A on on rzucił się na ojca z tym młotkiem i zaczął krzyczeć dlaczego nie, dlaczego nie. To po prostu był w szale. I zabił również ojca. Ojcu to sprzedał chyba tam parę więcej tych tych ciosów. No... Potem zasłonił im twarze ręcznikami i zaciągnął do ich sypialni, ułożył ich ciała twarzą w dół, między ich ciałami położył ten młotek i na nich zwrócił te wszystkie rzeczy, które zaczął znosić do salonu. Do jakiego pomieszczenia? Przepraszam, do sypialni. Do sypialni. Z salonu, z kuchni i tak dalej. Jego ojciec to też musiało wymagać dużo siły, dlatego
1: że jego ojciec to był ponoć
0: potężny mężczyzna. Widziałam zdjęcia,
1: to był taki kawa chłopa. Także... No ale po trzech tableckach ekstazji, no to można, myślę, wziąć na siebie dużo Wyobrażasz
0: sobie, jakie to musiało być straszne dla tych rodziców, że oni widzieli, że to ich syn ich zakatowuje na śmierć? Nie chcę w ogóle... Co najlepsze, Michael, który zobaczył ciała jego rodziców w sypialni i ten cały krwawy widok. Nie poszedł sobie z imprezy, posiedział sobie tam jeszcze troszeczkę i nawet wrzucił to selfie z Tylerem, które Ci pokazałam przed chwilą.
1: Ale mm. to dlatego mnie też robią
0: naćpany, nie? Nie wiem, tutaj akurat nic o tym, o tym nie ma. Natomiast w pewnym momencie zaczęli ludzie około drugiej chyba wychodzić z tego domu, bo tam nie wiem, miała być jakaś inna impreza. Tyler się strasznie przestraszył, dlaczego nagle wszyscy wybiegają z jego domu, natomiast uspokoił się później. Że aha, okej, jedzie na inną imprezę, spoko. Myślał może, pewnie, że te wieści się rozeszły. Co zrobił? W końcu okazało się, że tamtej drugiej imprezy nie ma, że to była tylko plotka, więc wszyscy zaczęli do niego w domu wracać, ale Tyler Tyler już miał wtedy trochę schizę. Zaczął gasić wszystkie światła, zasłaniać okna. Jakiś jego znajomy z tej imprezy ukradł skrzynkę pocztową sąsiadów, więc Tyler się strasznie wkurzył. Mówił, że ma to odnieść, bo to jest przestępstwo i zaraz zadzwonią na policję. W ogóle podczas tej całej imprezy... Był bardzo wycofany, stał z boku, mało co się odzywał, wydawał się najpierw właśnie bardzo zdystansowany, a potem taki, no, jakby, no, ewidentnie coś, coś mu nie leżało, coś było z nim nie tak. Ponad, jak był dzieckiem, to był blisko ze swoimi rodzicami. Jego matka to była nauczycielka w szkole, a jego ojciec, chyba podstawowej z tego co kojarzę, jego ojciec był inżynierem. I wszyscy opisywali tę matkę, wiesz, w samych superlatywach. Nawet ci, ci ludzie, którzy byli na imprezie, jakiś jeden z tych jego kolegów napisał, że ona się nigdy nie poddawała, wiesz, nigdy nie, nie postawiała na nikim kreski i tak dalej, nieważne, jaki zanuczeń był. Natomiast mówiłam, że ten artykuł z Rolling Stone jest taki świetny, dlatego że on też troszeczkę mówi o tym mieście, w którym on dorastał. Taylor. Mam na myśli jego znajomi. To miasto się nazywało Port Saint... Port St. Lucie, chyba tak się nazywało. I to było miasto, w którym nic nie było. Poza domami, tam ponoć nawet chodników nie było, gdzie znalazłam taki opis. Dosłownie nic nie było.
1: No I no większość,
0: większość opisów y, tego miasta, y, nie, może inaczej, większość wypowiedzi nastolatków mieszkających tam na temat tego miasta, były takie, że nienawidzą tego miejsca,
1: mm. że tam
0: nie ma nic absolutnie i ponoć przestępczość tam jest bardzo wysoka i to właśnie wśród młodych ludzi chociażby po tej całej sprawie ponoć wydarzyło się jakieś kolejne inne... I że to ogólnie była tam codzienność, że młodzi ludzie po prostu, nie dość, że mnóstwo ludzi tam ćpało, to młodzi ludzie po prostu ciągle szukali kłopotów i je znajdowali. I to mnie jakby zastanowiło, jak duży ma wpływ jednak dane miejsce, czy gdyby tam, gdyby gdyby on się znalazł w innych warunkach, czy to by tak nie
1: wyglądało, czy bardzo, bardzo mnie to jakoś tak... Ale wiesz, to teraz taka mikrodygresja, że moja babcia mieszka w małej miejscowości i ona zawsze opowiada, odkąd pamiętam, zawsze opowiada jakieś tragiczne historie na temat młodzieży, że no wiadomo, jak to osoba starsza też troszeczkę inaczej patrzy na młodsze pokolenie, ale ona zawsze opowiada, że tam wszyscy po prostu ćpają, że wszyscy robią jakieś złe rzeczy. Jeszcze niedawno chyba przy wigilijnym stole ktoś poruszył temat, dzięki bardzo, poruszył hmm. temat tego podcastu, to moje babci się chyba przypomniało, że no, bo ktoś tam zabił kogoś tam i zaczęła opowiadać jakąś brutalną historię, więc uh-huh. ja zawsze miałam takie wrażenie właśnie, że w mniejszych miejscowościach po, pier- po pierwsze, że nie ma za bardzo co robić i młodzi ludzie się nudzą, a jak się nudzą, no to są narkotyki, a jak są narkotyki, to są głupie pomysły. Uh-huh. A poza tym też ym, łatwiej jest się o tym dowiedzieć, no nie? No mhm. bo w takim, powiedzmy, że we Wrocławiu, no to nie wiesz, co tam ci twoi sąsiedzi robią, czy oni coś wciągają, czy oni nie wciągają, tak. co oni robią w swoim wolnym czasie. A jak jest taka mała społeczność, to wieści się szybko rozchodzą, no nie? Tak mi się też wydaje.
0: No może masz rację, ale z
1: drugiej strony... Pewnie dorastając w dużym mieście masz dużo więcej opcji. No i masz jakąś tam perspektywę na przyszłość, no nie? A jak jesteś skazany na mieszkanie w takim y, po prostu no-landzie, no to myślisz sobie, że nic Cię w życiu nie czeka. Oczywiście pogrzeb y, tej rodziny
0: to było wielkie wydarzenie w tamtejszej społeczności. I co ciekawe, starszy brat Taylora, Ryan... Zapytany podczas pogrzebu um, o to, co będzie, co, 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 co tam będzie robił, powiedział, że idzie odwiedzić brata. I teraz uwaga, tutaj mam cytat z tego, z tego um, Rolling Stone, oczywiście po polsku to powiem, że tego chcieliby moi rodzice, nie chcieliby, żebym go zostawił i tyle powiem. Pewnie będę siedział i płakał. Mm, no tak. To naprawdę byłoby straszne i też poruszyły mnie strasznie do żywego wypowiedzi młodych ludzi, którzy znali Taylora. Jakby tutaj w tym artykule na Rolling są piszą, że towarzyszyło tym wypowiedziom to, że ci nastolatkowie zdawali sobie sprawę, że to mogłoby się wydarzyć każdemu z nich. Jakieś takie, wiesz, tak to A. jakoś tak strasznie popatycznie ubrali słowa. Natomiast mnie poruszyło coś innego, bo na przykład jakaś 18-latka powiedziała, że on był pod ogromną presją i że jego rodzice nie pozwalaliby mu, mu być sobą i że chcieli, żeby on był kim innym i że cokolwiek on by nie zrobił, to było złe i A. że po prostu, wiesz, że, że po prostu zwariował przez to, czy coś takiego.
1: Ale wiesz, właśnie to...
0: I jakby to się wydaje tak absurdalne,
1: bo wydaje nie, mi się, że właśnie... ani ty, ani ja nie miałybyśmy takiej reakcji, jak usłyszałybyśmy coś takiego. Nie, wiesz co? Nie, nie, nie. Ja, rozum, jakby ja rozumiem, jaka tutaj jest, jaki tutaj jest sposób myślenia, bo jednak jest wie, wiele jest takich historii na świecie, no nie? I zwłaszcza w wieku takim nastoletnim. Mhm. I ja nie wiem tak naprawdę, czy nastolatkowie w ogóle powinni odpowiadać za swoje czyny bo, znaczy to nie jest jakby no nie stwierdzam żadnego faktu, tylko chodzi mi o to, że w tym czasie naprawdę tak mózg tak, takie płata Ci figle, że przecież, yy, wiesz no nie wiem, ktoś nie odpisze na wiadomość i nagle masz depresję przez nie wiem, dwa miesiące mhm. i zamykasz się w pokoju, słuchasz yy, smutnej muzyki Joy Division i podcinasz sobie żyły. W sensie, wiesz, to nie jest to nie jest taka klisza, tylko to się dzieje naprawdę.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. No, wiesz, może tak jest, ale posłuchaj, to jeszcze
0: nie jest koniec komentarzy. Jeden typ napisał, że, lecz powiedział, że wow, był na tej imprezie, to była impreza życia i oczywiście to było chore, ale za 20 lat będzie w stanie powiedzieć, że był na tej imprezie.
1: <śmiech> Rozumiesz? No do tego kolesia powinni zamknąć.
0: <śmiech> po prostu to jest chore. Jakaś typka powiedziała, nie byłam... Y- Nie byłam zdenerwowana, jak to usłyszałam, nie byłam przestraszona, ani obrzydzona, po prostu byłam w szoku. Ale to jest normalna sprawa. Jestem na imprezie, a piętro
1: wyżej, czy tam, nie wiem, gdziekolwiek leżą martwe ciała, no. No, ale była... Nie, no właśnie mi się wydaje, że większość osób, która by się dowiedziała o tym, że są na imprezie, w której doszło do morderstwa to byliby po prostu w szoku, no bo jak inaczej przetrawić taką informację. Też się jakby wątpię, żeby każdy z nich zaczął płakać naraz, no bo po prostu by nie uwierzyli w to. Wiesz, ale to wszystko dla mnie brzmi tak, jakby ci ludzie w ogóle, ci nastolatkowie w ogóle nie brali jakby tego na powaru. W sensie... No wiem, wiem, że byli tacy zdystansowani bardzo do tego. Tak, że dla nich to było, wiesz, jak, jak nic. Ale m- czekaj, w którym roku to się wydarzyło? W jedenastym. W 2011 roku. No to... Nie wiem, no to takie... To chyba ogólnie ta historia sprowadza się do tego, że to takie przekleństwo naszych czasów. To jeszcze nie
0: koniec. Pozwól, ten ten Mike, o którym wcześniej wspominałam, wystąpił w wiadomościach, bo on oczywiście był jednym z głównych świadków, no bo jemu się Tyler przyznał. I wystąpił w wiadomościach i uwaga, potem dostał 30 zaproszeń do znajomych na Facebooku. I ludzie mu pisali, wow, byłeś w wiadomościach, to świetnie. No nie, nieważne. W każdym razie Tyler napisał oczywiście list do swojej rodziny z więzienia. I napisał w tym liście, Ale że... przepraszam,
1: do jakiej rodziny?
0: No, bo on miał tam dziadków, wiesz, wujków A, okay. i w ogóle, nie? Zwłaszcza tam wiem, do dziadków to napisał, że jest super winny, że codziennie błaga Boga o wybaczenie że nie chce iść do piekła, że jakiś tam y, ksiądz, z którym on zaczął się spotykać w więzieniu, mówi mu, że och, jak będzie przepraszał i tam, wiesz, próbował odpokutować, to Bóg mu wybaczy. Mm-hmm. Że on się nie może pozbyć tego, tej, 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 tego poczucia winy i w ogóle. I oczywiście też wspomniał o swoim bracie i napisał, że super źle się czuje z jego powodu i że ma wrażenie, że on go już nie kocha, ale że wie, że to jest nieprawda i że tak jest mu ciężko i że się boi i w ogóle. I teraz tak, w 2014 został skazany na chyba dwa dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. warunkowego. W 2016 złożono apelację, a w 2018 został skazany na dożywocie, ale tym razem miał prawo do tego, do starania się o ten parol. Zwolnienia warunkowego. Tak, dokładnie. Także tak. I teraz tutaj jeszcze znalazłam taki artykuł, gdzie jest wywiad z tym Tylerem. No może nie do końca wywiad, ale osoba, która go przepytywała przy okazji tego ponownego procesu. I mam parę jego wypowiedzi. A swoją drogą, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ten Michael, Michael Mandel, ten przyjaciel jego, który był później głównym świadkiem i powiedział, że on się przyznał do morderstwa rodziców, to w 2018 roku został też skazany, bo ukradł komuś broń.
1: Także nie. to jest fajne,
0: fajne, po prostu i sprzedał to w, w jakimś yy, sprzedał to w jakimś lombardzie, nie tam podpisując, że to nie jest kradziona
1: broń, coś tam, coś tam i tak dalej, Także no, takie nastolatki z problemami, no.
0: I teraz tak ten, ta osoba, która z nim rozmawiała, yy, zadawała mu takie pytania w stylu, yy, jakie mamy myśli na ten temat
1: jak to co? zrobiłaś takie tłumaczenie z angielskiego. Jakie masz myśli na ten temat, Karolina? Jakie
0: masz myśli? Co myśli na ten temat? Czy pamięta? Co czuł w momencie popełnienia tej zbrodni? Jeśli chodzi o to, co czuł, to po prostu czuł, no, czuł niesamowity gniew, który go kompletnie ogarnął i tyle. Powiedział, że ten gniew trwał no, tyle, co udało mu się zabić tych rodziców i koniec, że potem przyznał się do tego, że przez chwilę czuł ulgę, która niesamowicie szybko minęła, że jak spojrzał na siebie w lustro, to w ogóle się nie
1: poznał, że wiesz, był tam pokryty krwią, że w ogóle jakby był w jakimś transie, do tego to porównywał. No ale nikt nie przypomniał tego faktu, że on po prostu był na ogromnym haju? Nie no, oczywiście. Widzisz, ja może nie powiedziałam kluczowej rzeczy, że wiele
0: osób zrzucało to na te narkotyki. On sam na początku pisał z więzienia, że żałuje, że kiedykolwiek zaczął brać tabletki i podał jakąś nazwę tabletek, którą miał brać na co dzień, nie tych narkotyków. Bo same narkotyki, które zażył, nie wzbudzają agresji
1: w osobie, która zażywa, ale w połączeniu no no to już pewnie nie wiadomo, nie? Nie, ale zresztą ja też jakby wyprzedzając już historię trochę się na temat narkotyków dzisiaj naczytałam w związku z moją opowieścią i wydaje mi się, że jeżeli bierzesz trzy dawki ekstazy z myślą o tym, że planujesz kogoś zabić, no to to Cię tak nakręca, no bo przecież to generuje jakby, wiesz, takie, taką euforię, którą można w pewnym kierunku, wiesz, skierować. Ukierunkować. Źle to tak. powiedziałam, mm-hmm. ale... No jest to zrozumiałe. Że wiesz, że te swoje, te swoje fizyczne objawy, właśnie te palpitacje serca, jakieś tam poty, taką nerwowość, to co wzbudza, przypuszczam, mm. ekstazy to możesz to ukierunkować jakoś. No i on to ukierunkował na zabijanie. Znaczy, wiesz, chore jest to, że on wielokrotnie, tutaj właśnie w paru tych artykułach są e,
0: pokazane rozmowy, które on prowadził ze znajomymi na Facebooku, jakieś screeny i w ogóle nie wiem co, e, cytaty, gdzie on wspominał o tym, że po pierwsze chce zabić rodziców, a po drugie chce zabić siebie.
1: No właśnie. I to
0: było wielokrotnie, to nie było raz. I nikt go nigdy nie brał na poważnie. E, domyślam się, że to wyglądało tak z tego, co tutaj czytam, że a, tam taki czpunek, wiesz, to sobie tam pogada, pogada. Jakby koledzy czpunki się po, pośmiali, powiedzieli tak, to zrób to stary, hehe, he, albo przestań gadać, haha, i koniec. I jakby na tym się to skończyło, a on naprawdę miał taki plan e, zabić rodziców, urządzić imprezę, zabić się.
1: No i, ale... Mi
0: Podał by... dwie opcje. Albo przedawkować, tam coś, nie pamiętam, że co to miało być, albo wjechać z impetem w,
1: w garaż. No i dlaczego właściwie mu się nie udało?
0: Wiesz co, no bo chyba chodziło o to, że on jeszcze tego nie zrobił, nie zdążył jakby zrobić. Bo ponoć jacyś ostatni goście widzieli go, jak on po pociągłą kanapkę robił. Jeszcze tam, jak się ta impreza zakończyła I jego rano, następnego dnia aresztowali. Nie, czyli tak naprawdę nie chciał się zabić. Wiesz, wydaje mi się, że do niego może nie do końca docierało to, co on zrobił. Wtedy. Aczkolwiek w więzieniu jego wii, współwięźniowie zaczynali go, no bo po angielsku młotek to hammer
1: no.
0: i on miał różne ksywy pochodzące od tego słowa. Ponoć również dawał, Hammer. Do tego też były odniesienia yy, i ponoć jeszcze dawał yy, autografy swoim współwięźniom. No. Podpisywał tam jakieś tam hambo, ham, ham coś tam i tak dalej. E, także i teraz tak, sędzia uznał, że jest to osoba bardzo z, y, zdeprawowana i tutaj celem nie była rehabilitacja, czy też resocjalizacja, y, ale ukaranie
1: ale przyznam, że to dziwne bo w, pols... w polskich sprawach też mówiłyśmy o takich y, opcjach, że bardzo młoda osoba kogoś zabija i wciąż wydaje mi się, że już chciałam się wycofać z tego, co chcę powiedzieć. Ale w jego przypadku, z tego, co Ty powiedziałaś, to ja rozumiem, że bardziej by się sprawdziła, nie wiem, terapia przez 20 lat codziennie, niż po prostu umieszczenie go w więzieniu bez, żadnych, we, bez żadnego takiego, wiesz, nie wiem, pomyślunku. Aha. No bo jak się takiego typa zamknie w celi z innymi przestępcami, no to... No na pewno do niczego dobrego to nie doprowadzi. No
0: tak, tak. Wiesz, on mówił takie dziwne rzeczy, że mówił, że przez parę miesięcy w ogóle po tym, jak to się zdarzyło, cały czas był jakiś taki w pewnym sensie zdystansowany trochę do tej sprawy. Ja z jednej strony mu wierzę i wydaje mi się to taka smutna historia kogoś naprawdę z jakimiś strasznymi problemami z głową. A z drugiej strony patrząc na niektóre zdjęcia z sądu się zastanawiam, czy po prostu to nie jest jakiś wyrol. No psychopata
1: taki, no nie?
0: No. I on sam siebie porównuje, że musiałem wyglądać jak psychopata. Zachowałem się jak psychopata. Coś tam, Ja W
1: sensie, że tak... Ale ee... też po angielsku to słowo, no nie? Psychopata hmm. jest tak nadużywane. No wolę, i psycho czy... mówią
0: wszystko, nie? To, no. to jest to
1: swoją drogą. Eee, zwłaszcza tacy nastolatkowie, więc. tak,
0: oczywiście tam mówił on w ogóle wystosował całe przeprosiny za to co zrobił eee, natomiast przeczytałam też taką wzmiankę o tym, że jego wujek, brat jego ojca e, przy tym ponownym e, rozpatrzeniu sprawy e, jak znowu go skazali na dożywocie to tamta rodzina powiedziała, że oni dotknęli z ulgą i nie widzą innego zakończenia tej całej sprawy Więc jakby tam babcia też coś zeznawała, że ona nigdy by się tego nie spodziewała, że on się nigdy tak nie zachowywał, że nigdy nie widziała u niego żadnych napadów agresji. On w ogóle jakiś krótki czas przed tym, jak zabił rodziców, był u swoich dziadków i że wszystko było w porządku, że ponoć znowu jakby było lepiej między nimi rodzicami, ale nigdy w ogóle nie dochodziło między nimi do takich rzeczy. On ponoć w ogóle y, pisał jakimś znajomym, że miał straszne wyrzut sumienia, bo w kłótni z matką o te wszystkie jego jakieś tam występki i tak dalej, powiedział jej, żeby się zamknęła, czy coś takiego i zaczął na nią krzyczeć, a potem mówił, jak jest mu, jemu z tym źle i pisał, że poszedł do matki i ją przeprosił. Hmm. I to miało miejsce za nim, a wiesz, a cały czas, już od pół roku się odgrażał chyba, że on w końcu zabije rodziców i że poczeka, aż ten jego brat Ryan wyjedzie do na studia, więc tutaj, wiesz, ja nie wiem, to dla mnie brzmi jak ktoś z kompletnie dwoma jakimiś osobowościami. No. no bo tym samym, domyślam się, że tym samym ludziom musiał mówić z jednej strony Boże, czuję się tak źle, yy, powiedziałem macetak tak czy srak, a to jeszcze w ogóle był Dzień Matki i ta osoba, z którą on pisał, to chyba jakaś koleżanka yy, pisała, a coś zrobiłeś na Dzień Matki? Tak, poszliśmy dzisiaj z bratem, zabraliśmy mamę do restauracji, ale było fajnie coś tam. A potem, a yy, w końcu ich zaje zabije i tak dalej.
1: No dlatego tak ciężko oceniać, no nie, w takiej sytuacji. Tak. I jeszcze był
0: ten, ten, ta osoba, która z go badała, zapytała, czy też rozmawiała z nim, zapytała się, jak się czujesz ze sobą, a on powiedział, że się nie lubi. A ym, czyli i co opisujesz jako porażkę? On powiedział pewnie wszystko całe moje
1: życie. No nie wiem, no kurczę. To brzmi jak taki z jednej strony... Najdziwniejsze jest to, aż się nie mogę wysłowić. Najdziwniejsze się to, że on brzmi jak taki typowy nastolatek, no nie? Brzmi jak taki typowy nastolatek w stylu emo, który... Ale nie wiem, no czy ale to nie jest takie... To. Uśmiecha się do rodziny. Ale to jest jakiś taki grubszy i w ogóle brzydszy.
0: On się... On tak zmieniał. Normalnie wyglądał tak.
1: Hummel time No,
0: <śmiech> naprawdę. Boże... Może część z Was zna tą, tą historię. Może znacie jeszcze jakieś inne fakty, yy, o których nie opowiedziałam, ale no, nie wiem. Trochę taka... No, rozbiła mnie troszeczkę. No. Bo chyba moja wrażliwa strona chciałaby mu pomóc, a ta druga chciałaby, żeby zgnił w więzieniu.
1: No bo nie wiadomo, co powiedzieć, jak to jakoś skomentować, bo tak naprawdę w takiej konserwatywnej myśli, no to odpowiedzialni są za niego rodzice, uh-huh. no nie? W sensie tak, nie mówię, że ja tak uważam, ale o tak, w myśl takich bardzo konserwatywnych zasad, no to on był pod opieką rodziców tak. i tak naprawdę można by było ich winić za to, no bo
0: na przykład też y, tutaj w jednym z, nie pamiętam, czy to był ten Rolling Stone, czy jakiś inny, w jednym z artykułów też było coś takiego, że Taka wzmianka, że sąsiadka powiedziała jego matce, zanim podpalił ten jakiś kawałek parku ze znajomymi, powiedziała jego matce, że widziała jak on gdzieś tam jara w czakach z kolegami, papierosy chyba, czy coś, nie wiem, nie wiem. To już jest nieistotne i że się bała, że oni właśnie coś tam podpalał. A ta matka mówi, nie, mój syn nie pali. Wcześniej nic nie chociaż No, no by robili, nabrał no, te wszystkie antydepresanty, ale czy to pomaga? Nie wiem, no ciężko mi obwijać rodziców, których zarżną się
1: no. No to teraz moja historia. Tak, czekam, aż mnie rozweselisz. Nie wiem. Um, <laughs> to chyba kiepski podcast. No chyba nie.
0: do tego. Ale żeby nasi słuchacze wiedzieli, to starałyśmy się dopasować historiami. Tak. Takim imprezowym trochę tematem.
1: Uh-huh.
0: Nie wiem, czy wyszło. Zaraz zobaczymy, bo oczywiście starałyśmy sobie, się nie, sobie nie mówić
1: dokładnie, co, która opowiada, tylko mniej więcej. Ja zacznę od takiego tła wydarzeń, czyli o The Club Kids. The Club Kids to była grupa młodych chłopaków, istniejąca na przełomie lat 80. i 90. w Nowym Jorku, którzy powiedzmy, że uczestniczyli w imprezach, w różnych alternatywnych klubach. (gulanie) Ogólnie mówienie o tym po polsku brzmi trochę zabawnie, no bo trzeba powiedzieć: kluby taneczne i to jakoś tak nie pasuje. (gulanie) Dyskoteki. Nie pasuje do naszego języka kompletnie, no nie? No ale należeli do, znaczy należeli, no po prostu chodzili do różnych klubów, takich undergroundowych w Nowym Jorku. I za przywódców, powiedzmy, The Club Kids uznaje się Michaela Alig i James St. James. To były takie dwa, powiedzmy, najsłynniejsze nazwiska w w tej społeczności. I oni zasłynęli przede wszystkim przez swoje bardzo ekstrawaganckie zachowanie i bardzo takie ekstrawaganckie, ekscentryczne, też trochę oburzające, czy też obrazoburcze kostiumy, czy też stylizacje. I tutaj już powiem, że... Na Facebooku i na Instagramie na pewno wrzucimy zdjęcia. I też ze sprawy Karoliny i ze sprawy mojej, żebyście mieli jakąś tam wizję tego. Bo tutaj, bo szczególnie w kwestii The Club Kids zdjęcia są konieczne. No i na przykład powiem Wam, że w roku 88 taki znany dziennikarz nowojorski, który nazywał się Michael Musto, Napisał o tej grupie The Club Kids, że oni są powierzchownie powierzchowni, mają wątpliwe wartości estetyczne i są mistrzami manipulacji, wyzyskiwaczami i dzięki Bogu imprezowiczami. Rozumiem, że to jest zbitek takich kompletnie pasujących do siebie słów, ale chodzi o to, że... O nich mówiono, o nich pisano, oni zwracali na siebie uwagę i byli po prostu na topie. Ale w takim undergroundzie i w takiej takiej społeczności artystycznej bardzo, no nie? Jeżeli nie wiecie, jak wyglądała taka imprezowa scena Nowego Jorku w tamtym czasie, to ja Wam powiem. (ś) Możemy na siebie liczyć. Tak. No to tak jak już mówiłam, to był taki bardzo mocny underground, czyli to nie były rzeczy mainstreamowe, to były takie rzeczy, które wykraczały poza jakieś tam pewne normy. Oni byli związani ze sztuką, byli związani też z modą, z taką generalnie ekspresją siebie, no nie? Tutaj taka mała wstawka, jeżeli chodzi o Netflix, który nas nie sponsoruje, to... A żałujemy. Tak, jest taki serial, który nazywa się Pose, Mhm. I on właśnie dzieje się w latach 80. w Nowym Jorku i dotyczy społeczności LGBT i tam właśnie pokazane jest, w... to nie jest to samo środowisko, ale jest pokazany właśnie taki sposób życia osób wykluczonych, które wchodziły do klubów i żyły tak jakby nocą i wyrażały siebie poprzez swój wygląd i poprzez taniec i tak dalej, więc jeżeli to by Was interesowało, no to polecam, bo zwłaszcza też, że tam jest poruszona problematyka HIV i takiego niezrozumienia, wykluczenia z rodziny i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest jakby w temacie tej mojej opowieści dość mocno pasuje. Bo właśnie nocne życie dla tych Club Kids było dla nich taką formą ekspresji, czy Więc... to był jedyny czas, kiedy mogli być sobą? Tak, no właśnie, bo oni bardzo eksperymentowali ze swoim wyglądem i właśnie w tych nocnych klubach, powiedzmy, czuli, że mogą być sobą i właśnie przez wygląd i przez taniec i przez swoje wyrażanie swojej seksualności i tak dalej, no nie? No i na przykład ten James St. James, który był taką właśnie jedną z głównych postaci tamtej grupy, on przyjechał do Nowego Jorku w latach 80 bo naczytał się o faktory Andy'ego Warhol'a, mhm. no właśnie to był, um, wiele osób z tamtego środowiska w swojej młodości właśnie tam zaznajamiało się z Andy Warhol'em, z The Factory i to tak ich inspirowało do tego, że jeżeli czują się wyobcowani, to Nowy Jork to jest miejsce, w którym mogą się jakoś tam poczuć dobrze, no nie? Mhm. I ten e, James and James studiował na NYU, czyli też takim dość prestiżowym uniwersytecie. No e, on chyba tam studiował kierunek w stylu performatyka, czyli no, też właściwie taka eks- ekspresja. E, no i w dzisiejszych czasach on jest znany w sumie jako taki telewizyjny celebryta, bo też pojawiał się w tym programie e, RuPaul's Drug Race, mhm. który jest teraz chyba bardzo na topie. Też wydaje mi się, że wiele osób z tego środowiska właśnie można gdzieś tam w tym programie zauważyć. On też opublikował kilka książek, w których opisywał ten czas The Club Kids i na podstawie jego twórczości, czy też na podstawie jego publikacji powstało kilka filmów, w tym Party Monster. I tu są dwie wersje, bo jeden jest wersją Szokumentary. Mhm. 1998 roku i potem jest wersja fabularna z 2003 roku. To jest taki dość, mi się wydaje, znany film. Jeżeli ktokolwiek z Was się interesuje, jakkolwiek jakimś takim kinem alternatywnym, to pewnie się na to natknął. I on też jest, powiedzmy, stoi za Freak Show. To film z 2017 roku. No i tak jeszcze bardziej powiedzmy rysując to tło, no to to taki klimat raveów, bardzo dużo narkotyków, dance, trans i takie inne klimaty. No i też warto wspomnieć o tym, że członkowie tego Club Kids, w większości były to osoby LGBT, nie jestem pewna na 100%, ale wydaje mi się, że tam osób heteroseksualnych w tym środowisku nie było. No i to wiązało się z tym właśnie, że ich styl wykraczał zdecydowanie poza takie wszelkie normy i poza, zwłaszcza takie normy płciowe. Dużo takiego szalonego makijażu, bardzo takiego intensywnego, kompletnie zmieniającego twarz, co sprawiało, że mogli oni być kojarzeni bardziej z drag queens, ale na pewno nie chodziło im o to, żeby być rozumianym jako drag tylko o coś znacznie więcej, właśnie o taką niepohamowaną po prostu ekspresję. I to przede wszystkim, żeby szokować swoim wyglądem. Ale całe to, powiedzmy, ugrupowanie zaczęło się od tego, że Michael Alig przeprowadził się do Nowego Jorku w 1984 roku i zaczął organizować takie małe imprezki, też w stylu Andiego Warhola, bo oczywiście on był jego takim guru, No i właśnie Andy Warhol tak jakby wytoczył im pewną ścieżkę, bo on też lubił gromadzić wokół siebie freaków, lubił robić takie ekskluzywne imprezy, na których właśnie celebrowano by taki inny wygląd, jakąś tam twórczość artystyczną i tak dalej, żeby to było coś odmiennego od tego, co można normalnie zobaczyć. I ten Michael... w wywiadzie dla Interview Magazine mówił, że wszyscy z tej grupy Club Kids mieli jeden plan, żeby stać się superstarami na miarę Andy'ego Warhol'a, i zamieszkać w jego faktory. Że tak naprawdę wszyscy, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku i mieli podobne pochodzenie, że pochodzili z jakiejś tam mniejszości kulturowych i byli wykluczeni właśnie przez swoją seksualność, to chcieli pojechać do Nowego Jorku, żeby po prostu być sobą. I ich początkowym założeniem nie było to, żeby się jakoś bardzo stroić, tylko żeby właśnie nabijać się z ludzi, którzy się stroją. Dlatego ich wygląd był tak karykaturalny, że oni po prostu chcieli swoim wyglądem pokazać taką przesadę i taki kicz. I z czasem ta mała grupka zaczęła przykuwać uwagę coraz większej publiczności. Zaczęli organizować imprezy w coraz większych i coraz bardziej prestiżowych klubach nowojorskich. I to były kluby takie jak Aria, The Palladium, The Limelight. Limelight to był taki klub w ogóle, który był zrobiony w budynku kościoła. to było takie dość ciekawe miejsce. I i żeby zwrócić na siebie uwagę i przyciągnąć ludzi na imprezy organizowane przez nich, to oni zaczęli też wychodzić poza kluby i robili takie rozruby na mieście po prostu, że zbierali się właśnie w grupę, ubierali swoje stroje, robili sobie super make-up i wchodzili na przykład do Burger Kinga albo do McDonalda, albo gdzieś na stację metro ze swoim boomboxem, I tańczyli, dopóki ktoś nie zawołał policji. No i tak, to był ich rodzaj marketingu na te imprezy, no nie? Bardzo pomysłowe. Z czasem też zaczęli podróżować po Ameryce, występując w różnych klubach na terenie całego kraju. Też występowali w różnych talk show'ach w telewizji. Na przykład taki, który mi wydaje się jakoś tam w miarę znajomy, to jest The John Rivers Show albo... Phildonaj show. Nie wiem, czy znacie, ale wydaje mi się, że to były takie dość popularne programy w tamtym czasie. Więc powiedzmy, że byli u szczytu sławy. Pamiętam, że na wzór
0: um, tych amerykańskich talk showów wieczornych um, to u nas Wojtek angielski miał? Wieczór z wampirem. Nie? No, no, no. To, to był to chyba to... pierwszy taki w Polsce. No,
1: kultowym.
0: Mhm. Boże ja pamiętam, że ja udawałam, że śpię, a oglądam jednym okiem. Mhm.
1: No, to było, mi się wydaje, dość ciekawe wydarzenie w takiej polskiej kulturze, bo już potem nic tak nie zaszokowało, no bo teraz jedynie odpowiednikiem takim jest Kuba Wojewódzki, a straszne to jest, bo nie, nie widzę w ogóle jakiejś jego inwencji twórczej w tym, tylko każda rozmowa wygląda tak samo.
0: co, ja czasami obejrzę, jaki jest jakiś gość, który mnie może troszkę zainteresuje, fragmenty, ale to jest zazwyczaj naprawdę tragiczne, bo te jego pytania są mają być takie kontrowersyjne, a zazwyczaj wychodzi naprawdę nie, bardzo słabo.
1: Nie, jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi, to naprawdę jest milionów w ogóle już Na ten moment podcastów polskich, które robią zajebiste rozmowy z ludźmi, w sensie wywiady, a ten Kuba Wojewódzki, no naprawdę, on powinien się wstydzić. Zwłaszcza, że ostatnio gdzieś w... Gdzie ja to widziałam? Chyba na Linkedinie w ogóle przesada, że wchodzę na coś takiego, ale no niestety muszę to właśnie na Linkedin'ie jakiś człowiek od marketingu zrobił jakiś taki post, w którym komentował Instagram Kuby Wojewódzkiego, wypominał mu wszystkie błędy, że każdy post ma sponsorowany i że nie widać w tym żadnego jego zaangażowania i przez co nie budzi zaufania użytkowników i że on może reklamować jakieś tam krem, okulary, zupę, jogurt, cokolwiek i każdy post ma sponsorowany, tyle Aha. że w Polsce się tego nie oznacza. Cześć, że to jest no, ogromnym błędem, przepraszam. No. Ale tak, tak,
0: to prawda. Pamiętam, że na Pudelku tak czytuję Pudelka i nie, nie traktuję go jako yy, wyrocz, nie? Tak, to nie, jest, to nie jest ostateczne źródło informacji, gdzie we wszystko wierzę, ale jako rozrywkę czytam Pudelka i pamiętam, że był taki czas, że się bardzo śmiali z Kuby Wojewódzkiego i jego yy, wtedy partnerki, yy, Renulki, yy, że reklamują New Balance cały czas. Mhm. nie wiem na ile to było rzeczywiście, no, no musiało być sponsorowane nie? ale pamiętam, że cały czas tam cisnęli z tego że znowu y, reklamują buty, albo ja to tak zapamiętam, może to był jakiś jeden artykuł
1: no, no ale to nie no, to dygresja, to nie bardzo, ważne, bardzo, nie bardzo ważne. off topic no. wracając do Club Kids no to jak mówiłam, byli na szczycie swojej sławy Ale ten szczyt musiał się kiedyś skończyć i główną przyczyną było morderstwo. No i w kwestii tego morderstwa to jeszcze muszę przypomnieć, że sceny klubowe lata 80. i 90. To oznacza bardzo, bardzo dużo narkotyków. W kulturze klubowej w latach 80. z tego co ja wiem, nie było w ogóle takiego przekonania, że narkotyki są złe. Że generalnie tam każdy po prostu wciągał i łykał, co mu ktoś podstawił pod nos, bo jeszcze wtedy nie było takiego obiegu informacji i ludzie właściwie nie, nie mogli skumać, że narkotyki są złe i że mogą coś złego zrobić w zdrowiu. No Ale nie? wiesz,
0: do, do czego to można przyrównać? No Wtedy to była w pewnym sensie nowość. No. I można to spokojnie porównać do papierosów uh-huh, kilkadziesiąt uh-huh. lat wcześniej, kiedy twierdzono, że papierosy pomagają na astmę i no, różne no, no. inne problemy z płucami czy oddechem. także no,
1: no Właśnie mi się, mi się wydaje, że dopiero niedawno zaczęto jakoś tak bardziej mówić o tym, że narkotyki nie są cool. Mhm. bo mimo wszystko jednak do, do niedawna no ludzie sobie nie tyle, że nie zdawali z tego sprawy, tylko po prostu nie chcieli wiedzieć.
0: Myślę, że to jest w pewnym sensie też bagatelizowanie po prostu, no. bo chociaż ja kojarzę, że w liceum jak byłam, to już było niestety parę lat,
1: ładnych lat temu,
0: to była taka opcja, że przychodziła policja na lekcję wychowawczą i opowiadała o tym, jakie narkotyki są złe.
1: A to ja tego nie pamiętam.
0: To u mnie coś takiego było za dwa razy z tego, co kojarzę. Może ja sobie to, nie, nie wydaje mi się, żeby mi się to przewidziało, bo kojarzę, że, że była taka akcja. No ja też kojarzę z moim w miarę dorosłym, nastoletnim życiem, że już było, no, no już raczej oczywistym było, że narkotyki dobre nie są. Zresztą ja mam okropne nadciśnienie jak 90-letnia staruszka, więc mi nigdy nie przychodziło do głowy eksperymentować z takimi rzeczami, ale no, chyba bym skończyła z zawałem na pogotowiu, ale, <grym>, ale no, pamiętam, że rzeczywiście było coś, coś takiego.
1: A ja przy okazji tej historii z ciekawości sprawdziłam właśnie, jakie były najbardziej popularne narkotyki w tamtym czasie i skorzystałam z informacji Instytutu Galupa, który bada opinię społeczną, więc to Aha. są sprawdzo- sprawdzone info. I oni napisali, info. oni napisali, że w latach 80. taką nowością na rynku narkotykowym był krak. I że... Krak pali? No chyba. Znaczy. Przepraszam, ja nie wiem,
0: ja jestem naprawdę kompletnie.
1: Chociaż to nie jest podcast o narkotykach, ja też nie wiem. Może ale wyda... specjalista się wypowie. Ale, ale i krak to taka odmiana kokainy, no nie więc. To tak mi się kojarzy, ale kojarzyłam to... się z filmów
0: i z książek, że można. pali, o, ale to może. Mi
1: się wydaje, że można palić, można wciągać, ale nie wiem. Zresztą nieistotne. Nie no więc chodziło o to, że krak był bardzo tani i bardzo silnie uzależniający. Skutki uboczne zażywania tego kraku były straszne w tamtym czasie. No i w takiej powiedzmy sądzie społecznej, która była wykonana w roku 86, zapytano Społeczeństwo amerykańskie. Jak myślicie, które z tam przedstawionych używek stanowią największy problem w społeczeństwie współczesnym? Uh-huh. I mieli do wyboru marihuanę, alkohol, heroinę, crack czy inne formy narkotyków? To 42% społeczeństwa, oczywiście, jakoś tam wyselekcjonowanego, ale wciąż 42% odpowiedziało, że crack. Uh-huh. No i generalnie crack. Co, i- ile? 42%. Krak okay. e, i inne formy tam narkotyków zdecydowanie przewyższyły alkohol. Mm-hmm. Więc wiadomo było w tamtym czasie, że, że narkotyki naprawdę stanowiły wielki problem w społeczeństwie amerykańskim. No, a z kolei w latach 90. na rynek weszła metamfetamina. Mm-hmm. A w klubach oczywiście e, królowało ecstasy.
0: No właśnie mi się lata 90, no. jeśli chodzi, jeśli gadamy o narkotykach, to ja zawsze, jak myślę o tamtym okresie, to kojarzę z różnych książek, jakichś takich, które czytam jako nastolatka, yy, właśnie ekstazy. No.
1: no, więc właśnie ekstazy zażywali sobie w, w głównej mierze imprezowicze na tych tak zwanych arejwach i innych imprezkach. No i na tejże stronie, na której sprawdziłam te informacje, napisali, że właśnie ekstazji może powodować paranoję, jakieś zakłopotanie, lęki. Poza tym takie żądzę, żeby jeszcze więcej narkotyków brać, no ale Aha. to w sumie chyba normalne. No a w ta- na taką dłuższą metę, no to skutki uboczne mogą być takie jak na przykład uszkodzenia mózgu, e- no i pamięci.
0: No zwłaszcza, że Jak to było takie tanie, to pewnie... No tak. Tam był sam syf, nie?
1: Tak, no właśnie mi się ekstazy kojarzy z amfetaminą, że to taki jest narkotyk takiej bardzo, powiedzmy, niskiej jakości, który ma za zadanie podnieść temperaturę ciała, podnieść puls. No i właśnie tutaj też napisali, że przez te właśnie właściwości może doprowadzić też do jakichś tam problemów z sercem.
0: No dlatego właśnie... Pamiętajcie, dlatego
1: Karolina nie bierze narkotyków. Tak.
0: Pamiętajcie, wszyscy, którzy mają nadciśnienie broń Boże, nie bierzcie nie,
1: nie, bierzcie. nie
0: bierzcie narkotyków.
1: Uhu. No ale wracając do morderstwa, skoro już macie teorię narkotykową za sobą. Uh-huh to teraz skupimy się na postaci Andre Angel Melendez. I to był mężczyzna, który obracał się w towarzystwie Club Kids. On na różnych zdjęciach, które też będziecie mogli zobaczyć gdzieś tam w naszych social mediach, właśnie występował z takimi skrzydłami przyczepionymi do swoich pleców, dlatego też ten pseudonim Angel. On pracował w klubie Limelight, czyli tym takim najbardziej spoko klubie undergroundowym, nowojorskim. I on był znany z tego, że głównie dealował narkotykami w tych klubach. Sprzedawał głównie... Pracował, to ładnie Sprzedawał głównie Ecstasy i jeszcze coś, o czym zapomniałam wspomnieć, czyli Special K. Special K to ketamina. A to w ogóle jakby z, mo- z mojej yy, wiedzy na temat narkotyków, to jest ten lek, który się podaje koniom, no nie? No to jest ja najgorsze. Nie
0: w ogóle jako nar- w sensie, znam tą nazwę tylko dlatego, że wiem, że to nie jest narkotyka, a tak go ludzie
1: No, straszne, stosowali. żeby przyjmować do swojego ciała coś, co normalnie się podaje koniom, to naprawdę trzeba być bardzo niemądrym, więc nie bierzcie narkotyków.
0: Yy.
1: Stąd <laughs> No i ten Michael Ali który był tym królem Club Kids, stał się y, takim no, najmocniejszym klientem Angela, bo niestety Alik wraz z rozwojem Club Kids i wzrostem ich popularności i tym, że no, on głównie zajmował się organizowaniem imprez w tych różnych klubach nowojorskich, no to jednak żył w tym, żył tym nocnym życiem i był coraz bardziej w to wkręcony, być może miał coraz większą presję na sobie, nie wiem cokolwiek. Uh-huh. Był coraz bardziej uzależniony od różnych narkotyków, w tym właśnie od kraku i heroiny. Uh. No niestety heroiny również. To
0: to już jest pochyła, nie? W sensie. No
1: tak. No i właśnie potrzebował od niego takiej stałej dostawy mocnych używak. No i słuchajcie wszyscy, w roku 96 André Angel Melendez, czyli Aha. ten słynny dealer narkotykowy, zniknął. I w tym towarzystwie klubowym zaczęły krążyć plotki, że ktoś go zabił. W tym czasie też ten Michael Alik zaczął trochę tracić kontrolę nad swoim życiem i powiedzmy, że nad swoją taką pozycją społeczną. Chodziły też plotki, że stracił pracę, że jest na jakimś odwyku, że coś tam się złego z nim dzieje. Generalnie, że zaczął się trochę staczać. No jak był heroinistą. No właśnie dlatego to też nic dziwnego. W
0: sensie ja nie mówię, na pewno wiele ludzi, że znaczy, wiele ludzi odwróciło swoje życie, no ale
1: no ale co ciekawe właśnie też wszystko się działo w tej takiej sferze powiedzmy plotkarskiej mhm. w końcu ludzie zaczęli gadać w tym ich środowisku, które było dość tak no skonsolidowane powiem. hermetyczne? tak, o hermetyczne tak piękne słowo ludzie gadali, że to właśnie ten Michael Alig zabił Angela mhm. i że poszło o pieniądze i o narkotyki,
0: już myślałam, że jakiś romans tam był między nimi albo coś
1: Nie, romansu nie było. Było kilka magazynów, które śledziły to, co dzieje się w klubach undergroundowych w Nowym Jorku. Były magazyny, które pisały same tam plotkarskie wiadomości i tak dalej. Więc tak naprawdę, tak jak w dzisiejszych czasach media społecznościowe, tak wtedy istniały gazety i tam pisano naprawdę bardzo dużo na temat tych wszystkich Club Kids. I też w... innych osób, nie tylko o nich pisano, ale... no,
0: nie, no to Było coś takiego chyba, jak Society Pages, nie? Czy ale czy że to ja było... To nie, że
1: to było takie na... najsłynniejszą mhm, taką tak. powiedzmy plotkarską częścią magazynu było Six Page. Mhm. I to było chyba w New York Times, mhm. Ale to nieważne.
0: No to no do tej pory
1: i... funkcjonuje chyba, mhm. nie? No, no więc prasa zaczęła się interesować tym zaginięciem Angela. Uh-huh. I y, na przykład w New York Magazine Alik przyznał dziennikarzowi, że y, pokłócił się z Angelem o pieniądze związane z narkotykami.
0: Co za niemądry
1: pan, jak na przestępcy. No, no tak, to, to już... się okaże zresztą tak.
0: no to nie psuje, no.
1: No i takim dziennikarzem, który był bardzo mocno zżyty z tym środowiskiem Club Kids był ten Michael Musto, o którym mówiłam na samym początku. On ma taką dość medialną twarz. Jeżeli zobaczycie gdzieś tam go w internecie, to nie wiem, ja go kojarzę. Może on w dalszym ciągu gdzieś w telewizji amerykańskiej występuje. I on był takim oficjalnym głosem w prasie tej całej społeczności. I on napisał dla The Village Voice, takiej gazety, taki bardzo słynny już tekst, w którym opisał plotki, które słyszy na temat właśnie zaginięcia tego angela. I to ten tekst wyszedł w kwietniu 96 roku. On tam nie podawał prawdziwych imion, ale i tak wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo Angela opisał jako Mr. Dealer, a tego Michaela Alig jako Mr. Mess. Więc tutaj łatwo... No, bu... ładnie sobie to no, 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 no. Ła- Łatwo było się domyślić, kto jest kto. No i on opisał z jednej strony te plotki, a z drugiej strony informacje, które miał od tego Michaela Aliga, no bo on też z nim normalnie rozmawiał. Właśnie gadał z nim o tym, że ten Alik wyszedł z odwyku i że pokłócił się z tym swoim szefem, który był właścicielem klubów i że stracił pracę i że w ogóle życie mu się sypie, a że poza tym są plotki, że tamtego Angela ktoś zamordował i ktoś w ogóle rozczłonkował jego ciało, wrzucił do rzeki i coś tam. Ogólnie tam bardzo dużo Plotek było związanych z tą sprawą.
0: Rozumiem, że już fantazja ludzi ponosiła.
1: Może fantazja, może nie. No i on tam właśnie w tym artykule opisał to, co usłyszał, czyli że to była taka kłótnia o pieniądze związane z narkotykami, że narzędziem zbrodni był młotek i również coś takiego jak drano, czyli środek bardzo żorący do czyszczenia rur.
0: To taki nasz polski kret, rozumie.
1: Tak, o właśnie, właśnie, bo tak nie wiedziałam, jak to porównać. I że też tam w grę wchodziło wrzucenie ciała do rzeki. To już morderstwo z pomysłem. Tak. To już ktoś się musiał dobrze zastanowić. Tak, i jakiś czas później właśnie ta wspomniana Page Six załapała aluzję i podchwyciła temat. I też opublikowali artykuł na ten temat. I to było właśnie jakieś chyba dwa tygodnie później po artykule tego... A to takie ksero brzydkie. Nie wiem czy ksero, no bo tam po prostu, wiesz, no, tak przechwytywali od siebie informacje, dodawali coś jeszcze i mhm. tak się kręciła historia. No w każdym razie przeczytali ten artykuł Michaela Musto i w page 6 napisali artykuł pod tytułem Mystery of the Missing Club Kid, w którym też właśnie opisali te wszystkie plotki związane z zaginięciem tego Angela, z tym, że mógł być zamordowany przez kogoś istotnego z tej społeczności.
0: Moje ulubione cudzysłów.
1: Tak, że ktoś go młotkiem tam...
0: Zmłotkował. <grym> Przepraszam. Zm... <grym> to jest śmieszne.
1: <grym> <grym> że ktoś go wykończył młotkiem, że poćwartowali jego ciało, że wrzucili to ciało do rzeki i coś tam, coś tam. No te plotki rosły na pewno. Mimo to, że ten Angel zaginął w marcu, pod koniec jakoś marca 1996 roku, no to policja tak naprawdę w ogóle się nie zainteresowała tą sprawą, co było dość słabe z ich strony. Zwłaszcza, że wszyscy plotkowali, że to ten... Ja zapominam się nazwa,
0: Michael. Zwłaszcza,
1: że wszyscy plotkowali, że ten Michael Alick go zabił.
0: Mhm. Ale wiesz, czy to też nie wynikało z tego, że oni po prostu mieli gdzieś coś całe środowisko i uważali, tak, że... Zde- no zdecydowanie właśnie to... Co to jest, jest takie straszne, nie? No, to jest... Nawet u nas, pamiętasz tą sprawę, którą ja opowiadałam o tym przewodniku? Mm-hmm. To u nas to wzięli poważniej nawet. no no no, no. Jako- Szczerze mówiąc, to ja kojarzę tak bardzo, bardzo pobieżnie, że istniało coś takiego, tam, ale z tych szczegółów to w życiu ja tego nie czytam, po prostu kojarzę, że coś takiego.
1: No to teraz powiem, co właściwie stało się z Angelem. Melendezem. Angel, Michael Alick i jego współlokator Robert Fries Riggs znaleźli się w pokoju hotelowym i tam doszło do kłótni, ponieważ Alick był dłużnikiem Angela. Angela. <grytania> Wisiał mu pieniądze za narkotyki. I oni tam od jakiejś zwykłej lo- rozmowy przeszło do jakiejś szarpaniny. I Michael Alick potem mówił, że był tak naćpany, że ledwo pamiętał co się wtedy wydarzyło. I że generalnie niby wszyscy, cała ta trójka była agresywna. Oczywiście oni stali w takiej opozycji, że po jednej stronie był ten Angel, a po drugiej stronie był Alik i jego współlokator. Przewaga. Więc, Więc oni mieli przewagę. I że podobno... I tutaj wersji naprawdę jest mnóstwo, no bo trzeba pamiętać, że oni byli wszyscy naćpani. Jedna z tych osób nie żyje, więc też ciężko dowiedzieć się, jaka była prawdziwa wersja. Ale że niby właśnie ten Angel zaczął grozić temu Aligowi, jakoś go niby podduszał. Z drugiej strony ten Alig wziął poduszkę i próbował dusić tego Angela, a do tego dołączył się trzeci, czyli ten Robert, który wziął młotek, jakiś młotek miał pod ręką i zaczął tego Angela bić
0: Zawsze mam pod ręką No młode, właśnie. No.
1: Zaczął młotkiem bić w głowę tego angela. Mhm. Co oczywiście nie było zbyt dobre, ponieważ to doprowadziło pewnie do jakichś tam uszkodzeń, nieprzytomności i tak dalej. Nie wiem, czy to doprowadziło do śmierci, bo z tego, co ja czytałam, to do śmierci ostatecznie doprowadziło to, że wzięli ten środek do czyszczenia rur. Nie. Drano. I wstrzyknęli ten środek mu w żyły. Nie. Właśnie jakoś, nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale...
0: Przepraszam, ale to ktoś, kto myśli, że zabił, to pewnie by
1: polał, a nie wstrzyknął w żyły. Ale wiesz, no to byli imprezowicze. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że sobie dają w żyłę heroinę. Dobrze,
0: że tego nie widzicie, ale właśnie chwytam się za zgięcia tutaj przy łokciach, bo aż mi słabo. No. No, to za okrutny w ogóle sposób. Nie W sensie ja nie mówię, że walenie młotkiem jest lepsze, tylko domyślam się, że to musiało być straszne dla tego konającego i takiego ale człowieka. Z,
1: no wiesz, jedynym pozytywem jest to, że przypuszczam, że po dostaniu młotkiem kilkukrotnie w głowę on już i tak był nieprzytomny. No, więc... no bo to brzmi naprawdę jak koszmar jakiś. No ale niby powodem tam śmierci było to, że mu wstrzyknęli właśnie tego polskiego kreta w żyły. No i potem włożyli ciało do wanny, a kilka dni później, jak już ciało zaczęło się rozkładać, to rozczłonkowali to ciało, wsadzili pozostałości do jakiegoś pudła i następnie wrzucili to pudło do rzeki Hudson w Nowym Jorku.
0: Wiesz co, nie chcę powiedzieć, że rozumiem, że w narkotykowym szale go zabili, ale jeżeli już im się to trafiło, bo byli takimi ludźmi i byli naćpani, to to, że parę dni później jeszcze potrafili na tyle chłodno myśleć, że ach, no to teraz proszę bardzo, daj mi nóż, a ja tutaj rozcząkuję mojego kolegę, no to to już jest,
1: sorry. No ogólnie na ten temat jest bardzo dużo artykułów i... To brzmi jakby to wszystko było z premedytacją jakby. I na przykład w jednym z artykułów, które gdzieś tam czytałam, który, były napisane w takim, y, który był napisany w takim bardzo nieformalnym stylu. Autor tego artykułu sugerował, że w tym pokoju hotelowym w ogóle przez cały czas odbywały się imprezy przez te kilka dni i że ciało tego zabitego Angela leżało w wannie w łazience, a w tym czasie oni w drugim pokoju imprezowali.
0: To brzmi bardzo podobnie do histerii, no. którą
1: opowiadam. No właśnie. To znaczy opowiadałam. No, no właśnie, właśnie. Więc nie wiem, jak było naprawdę. To ale właśnie no, coś takiego też sugerowali. No, no i w ogóle. A czy było coś na temat, czy jakieś plotki, o których wcześniej wspominałaś, mówiły
0: coś na temat y, potwierdzenia tych imprez, które tam się działy, albo jeżeli tak, na temat samopoczucia tego Michaela, czy nie?
1: Nie, właśnie zaraz to t- chcę powiedzieć, A to że ten y, Michael Alik, Nie wiem, czy do tej pory to dobrze powiedziałam, ale on był naprawdę taką gwiazdą. I przez to, że on kierował tymi wszystkimi imprezami i on był takim guru wśród tych klapkic, to wiele osób liczyło się z jego zdaniem i on był taki ważny. Zwracał na siebie uwagę, miał dużo znajomych i tak dalej. I wszyscy w tej społeczności potem przyznali się, że on po prostu chodził po ludziach i opowiadał im, że zabił tego Angela. I ale wiesz, to nie koniec, bo znowu, tak jak w Twojej historii, było tak, że ludzie mówili ha on pewnie jest pany, on nie wie co mówi, jak on mógłby kogoś zabić. I nikt mhm. nie chciał mu wierzyć, albo nie chciał przyjąć tej wiadomości jakoś tak do siebie.
0: No zresztą też niestety chyba jest tak, z tego co widzę w różnych sytuacjach, to niestety chyba jest tak, że ktoś, kto się takim zawodem zajmuje, to jest widziany troszeczkę jako człowiek gorszego sortu, nie? Więc ludzie się może mniej przyjmują, bo na pewno coś się złego stało, bo robił takie... Chociaż nie, no dobra, wtedy to może było inaczej.
1: Nie no, wydaje mi się, że on był bardziej jako taki swój, no nie? No bo on też był członkiem tego towarzystwa całego. Nie, nie, Nie było nic o nim takiego gorszego powiedziane, Bardziej, wydaje mi się, nie, przewyższała tak... ta siła tego...
0: Nie, bo tak jakoś tak to sobie, jak opowiadać tą historię, jakoś tak skojarzyłam, że zawsze jest tak, że ten, kto jest popularny i tak dalej, to jest na wierzchu, a ten zły dealer, to tam, nie wiem, pewnie jeszcze go sam namawiał i to jest w
1: ogóle jego wina, nie? Mm.
0: No, tak, nie no, wiem, tak mi się kojarzy to. Nie, Ale to może bardziej z teraźniejszymi
1: czasami niż z tymi Mi się wydaje, że oni bar- nie byli jakoś tak... Że oni byli bardziej na równi, mm. tyle, że ten Michael Ali był jeszcze wyżej przez to, że był tak popularny mhm. i tak ceniony, bo też ktoś w jakimś wywiadzie, który tam czytałam, mówił, że on tak jakby brał pod swoje skrzydła tych niepewnych, młodych chłopców, którzy chcieli przyjechać do Nowego Jorku i wiesz, mhm. rozkwitnąć.
0: Rozumiem. Opiekunem był. No jakby dał
1: im pole do popisu, mhm. tak można powiedzieć. No to powiem Ci, że nie spodziewałam się, że aż tak się dopasujemy. No no i można się zastanowić, dlaczego nikt nie zgłosił tego na policję. No bo z jednej strony mamy kolesia, który zaginął, z drugiej strony mamy kolesia, który rozpowiada wszystkim, że go zabił, a mhm. wciąż ta społeczność nie była mała. Tam było naprawdę bardzo dużo ludzi i to byli też dziennikarze. Nie wszyscy byli po prostu jakimiś tam cipunami, mhm. Nie można tego tak łatwo skreślić. To były bardzo różne osoby i nikt nie pomyślał o tym, żeby zgłosić tego na policję. I znowu to bagatelizowanie. Tak. I tutaj problem się pojawia taki, że z jednej strony ludzie chcieli być lojalni wobec tego Michaela Aliga, właśnie może dzięki temu, że mu zawdzięczali coś. Z drugiej strony nie byli w stanie zaufać policji. Bo tak jak mówiłam, to były osoby należące do różnych mniejszości. Mniejszości na przykład właśnie tam kulturowych, czy też narodowościowych w Nowym Jorku. Nie byli na przykład rodowitymi Amerykanami, czy też nie byli byli różnego pochodzenia. Poza tym należeli do społeczności LGBT, co automatycznie oznaczało, że mają... Pro, często problemy z policją, nie ufają policji mhm. i policja to nie jest jakby taka jednostka, do której oni by się udali w jakiejś potrzebie. Dlatego no można to tak tłumaczyć, że dlatego może nikt nie zgłosił tego nigdzie, no nie? No i tak jak mówiłam, właśnie artykuły w gazetach tych plotkarskich opisywały y, to całe zdarzenie znacznie wcześniej, a policja w ogóle nie przesłuchała Aliga aż do czasu września 96 roku, czyli kilka miesięcy później, E, bo bardziej zależało policji na tym w tamtym czasie żeby przymknąć tego szefa Aliga, który nazywał się Peter Gaten, który był właścicielem klubów, na przykład klubu Limelight mhm. i chcieli, żeby Michael Alig przeciwko niemu zeznawał mhm. dlatego też nie chcieli prawdopodobnie tego Aliga oskarżać o coś tam A, bo chcieli, chcieli, że... na siebie, bo chcieli no. z nim współpracować bo tamten koleś im bardziej nie odpowiadał a do morderstwa doszło w kwietniu. No ale w końcu, w listopadzie 90. Tak, czasu po. Tak. W listopadzie wyłowiono z rzeki w końcu to ciało. Mhm. W sensie Czy po też prostu. jego... resztki, tak. tak. No i po zbadaniu przez policję okazało się, że to właśnie jest ciało tego zaginionego Angela Melendeza. Więc okazało się, że wszystkie plotki były prawdziwe i że policja nie miała już żadnego wyjścia, tylko żeby po prostu aresztować tego e, Michaela Aliga. A on, jak dowiedział się o tym, że ciało zostało znalezione, no to uciekł z miasta, tylko, że schował się w jakimś hotelu w New Jersey, więc daleko nie uciekł i policja szybko go znalazła, więc on zdecydował się na współpracę z policją, opowiedział swoją wersję wydarzeń, w której uważał, że jest niewinny. Mhm. No głównie pewne dlatego, że był pod wpływem narkotyków i za bardzo nie pamiętał, co się wydarzyło, a z drugiej strony twierdził, że to była samoobrona, bo bo, bo powiedział, że tamten go pierwszy zaatakował. I tak w sumie mało mówiłam o tym jego koledze, tym Robercie, no ale o nim jest jednak mało informacji i on był takim, wydaje mi się, pionkiem nieistotnym w tej całej rozgrywce, bo on raczej znalazł się po prostu w złym miejscu, w złym czasie, no ale mimo wszystko on też oczywiście został skazany razem z Michaelem Aligiem, w grudniu 97 roku za morderstwo i oni zostali skazani na bardzo dziwną karę. 10 do 20 lat więzienia. Tak
0: mało? Tak. Za takie morderstwo?
1: No, w ogóle nie rozumiem dlaczego tak wyszło, ale wyszło 10-20 lat. Nie wiem, czy to... No nie, nie wiem, nie wiem, bo... Właściwie większość artykułów na ten temat...
0: Pomija ten Nie,
1: chodzi mi o to, że przytłoczyła, powiedzmy, informacje z przeszłości informacjami współczesnymi, bo ten Alik wyszedł z więzienia całkiem niedawno. Więc większość jest artykułów na temat tego, że on wyszedł z więzienia, niż takich oryginalnych artykułów z przeszłości, no nie? Rozumiem. Więc ciężko mi było do tego dotrzeć właściwie, jakie było uzasadnienie tego wyroku, no ale niemniej jednak to dosyć mało, 10-20 lat. Jedna ciekawostka jest taka, że kiedy Michael Alix znalazł się w więzieniu, to powiedział temu swojemu koledze, dziennikarzowi Michaelowi Musto, że próbował wytłumaczyć to, dlaczego rozpowiadał na prawo i lewo, że zabił tego Angela i on powiedział do niego, że Domyśla się, że wie, dlaczego tak rozpowiadał na prawo i lewo i chciał się popisać tą swoją zbrodnią i że prawdopodobnie chciał, żeby ktoś po prostu go zatrzymał, czy też mhm. żeby go złapał. Pff, I to że on y, czuł, że po prostu wymyka się spod kontroli jakiejkolwiek. Pewnie bardziej chodziło o narkotyki. Działał zgodnie z takim powiedzmy, że przysłowiem, że co muszę zrobić, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, zabić mm-hmm. kogoś i że może w tej swo- swojej jakiejś narkotycznej fazie bardzo wkręcił się w to, że chciał, żeby po prostu zwrócono na niego uwagę i że A, to brzmi jak zabił. No, nie? no, ale w jakimś artykule właśnie był taki cytat z jego wypowiedzi, który ja dość taki słaby, no ale jest. No, ale okay, no. Raczej nie jest zmyślony. W ogóle, co jest też zabawne, to że mimo, że był w więzieniu, to wciąż pozostawał na językach <głos》> przez jakiś czas, bo jego przyjaciel, ten James and James, zrobił bloga, na którym publikował ich rozmowy telefoniczne, kiedy Alik był w więzieniu. Więc co tydzień...
0: Ludzie nie mają sumienia, na pewno
1: chore. Więc co tydzień, jak z nim tam rozmawiał przez telefon, to wrzucał to na bloga. No, i czemu tam... z nim
0: gadał co tydzień, a po drugie czemu, co gdziekolwiek to publicznie, No, ma?
1: żeby właśnie podtrzymać zainteresowanie. Poza tym ten Alik, jak czytałam o jego właśnie tam e, życiu w więzieniu, to był przenoszony z miejsca na miejsce. No, generalnie był taki bardzo problematyczny, bo cały czas zmagał się z tym swoim uzależnieniem od narkotyków, z depresją, z lękami, bla bla, bla te typowe wszystkie sprawy. No i w więzieniu, bo jak w wielu jakby programach czy też historiach można się dowiedzieć, no w więzieniu nie jest tak sztywno, jakby się mogło wydawać. I on w miał dostęp do narkotyków i zażywał heroinę wciąż. A
0: dobrze, że wspomniałaś, bo ten, ten bohater, ten Tyler z mojej opowieści, niestety też zielsko skopali w więzieniu.
1: No właśnie, więc ja nie, nie kumam jak to jest możliwe, no ale jest Oczywiście i właśnie w więzieniu zażywał wciąż i przyłapali go właśnie jak bierze heroinę. Mniej więcej przypuszczam, że z tego powodu też trafił na oddział psychiatryczny, na którym spędził trochę czasu. Miał opcję zwolnienia warunkowego w 2006 roku, czyli niespełne 10 lat po tym, jak go wsadzili do więzienia. Za morderstwo. No ale wtedy mu się nie udało. I to tak, nie jest,
0: że on go czymś w gołek przez przypadek. No, tylko...
1: zaplanowali to, ewidentnie. No, ale cóż. E, no i od 2006 roku próbował, bo z tego, co tam wyczytałam, to e, ma próbę zwolnienia warunkowego raz na dwa lata. Mhm. Więc w końcu udało mu się w 2014 roku. Czyli po 4, 10, 18 latach.
0: Czyli tyle jest warto, czyje życie.
1: No. Po 18 latach wyszedł z więzienia, jeżeli dobrze liczę, i wrócił do Nowego Jorku. I podobnie jak w historii, którą opowiadałam tydzień temu, no to jest kolejny przypadek celebryty-mordercy. Uh-huh. Bo on zaczął od razu udzielać wywiadów, że chciałby y, mieć swoje reality show, że chciałby y, wystawiać swoje, swoje dzieła sztuki.
0: Ale wiesz co, to powinna być jakaś odrębna, taka osobny wymiar jakiejś kary, którą mogliby dawać w sądzie, że ktoś ma zakaz życia publicznego.
1: No, nie da się, bo niestety w Ameryce można ze wszystkiego zrobić biznes. Bo w wielu przypadkach naprawdę to była chyba największa kara dla tych ludzi. No, na przykład w maju 2014 roku, czyli wtedy, kiedy wyszedł z więzienia, on próbował sprzedać swoje memoirs,
0: ale on jeszcze żyje. Czyli
1: pamiętniki. E, chciał być również jakimś redaktorem w różnych magazynach modnych. Aha, w, też w podobnym roku, kiedy wyszedł z więzienia, on z jakimś swoim ziomkiem z Club Kids e, zrobili swój kanał na YouTube i wrzucali filmiki. Przecież w ogóle ci
0: ludzie jeszcze się do
1: niego odzywali ze szoku? No. Ogólnie on sobie dobrze radzi. Na przykład jak się wpisze jego nazwisko w Google, Michael Alik, to, to wyskakuje jego Instagram, który jest aktu- wiesz, na bieżąco aktualizowany. On nie jest kompletnie
0: napiętnowany. napiętnowany
1: przez społeczeństwo. On jest normalnie, on sobie normalnie żyje. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, no bo odsiedział swój wyrok, no nie? No ale no, no, no. no. Ale jeszcze z takich śmiesznych. Yy... Ale zobacz,
0: jaki, jaka to jest rozbieżność niesamowita. Tak. Tutaj, mm. typy zostaje, ja nie mówię, broń Boże, żebym się to nie należało do żywocie. A tutaj, typ sobie wychodzi po 18 latach, kiedy jeszcze ma mnóstwo życia przed sobą.
1: No, dokładnie. A jeszcze w ogóle nie wiem.
0: zrobił się kierą swoich rodziców, ale.
1: Tylko dealera. Widzisz, może to kwestia tego, że dealer jest gorszym sortem człowieka. Nie to kwestia czasów, kiedy to się stało. No to też, to też na pewno. Ale taka jeszcze zabawna sytuacja była, że w 2017 roku, czyli nie tak dawno, Michael Alik został złapany przez policję w Nowym Jorku. Jak to sobie palił... Skręta? Crystal Meth. O nie, no naprawdę? No. Uch, Także chyba nic się nie nauczył w więzieniu. Nie. Jakby odwyk nic mu nie dał, no bo palenie metamfetaminy no raczej nie jest czymś dobrym. Nie, no, dobrym. no
0: właśnie, ja bardziej sobie wyobrażałam, że on, nie wiem, i nie, nie? to pali, czy coś tam. Nie, to nie krys- mówię, że to jest
1: dobre, tylko... Crystal meth. No. Także nie. A jeżeli chodzi o jego współ winowajce, mm-hmm. czy jak to Dobre, tam. Dobre określenie. Robert Fries rix On z kolei wyszedł w 2010 roku, czyli jeszcze wcześniej. Mm-hmm. tak. Ale może dlatego, że on... Wydaje mi się, że on mógł zostać uznany za takiego... za pomoc. E-
0: komplec,
1: no. Taki e- no. No, no. za pomoc w morderstwie. Mm-hmm. Bo o nim naprawdę bardzo mało piszą. Więc wydaje mi się, że jego rola spadła tak na jakiś tam dalszy plan. I w wywiadzie y, James and James mówił, że ten Robert Riggs jeszcze tam parę lat temu uczęszcza na zajęcia na NYU i kompletnie y, zanurzył się w świat akademicki, uh-huh. że chyba studiuje y, komparatystykę i że no, porzucił swoje poprzednie życie i że odciął się od tego że zajął się czymś innym i że nie ma za bardzo kontaktu z ludźmi z tego świata The Klap mm-hmm. Kids, że z nikim się nie spotyka. Więc tutaj taka troszeczkę inna inna poza m- niż tego Michaela Alik, który zdecydowanie szuka atencji. No. I tak, bo nie wiem właściwie, czy powiedziałam, że filmem, który odzwierciedla życie właśnie na przełomie lat 80 90 tej y- sceny klubowej, nowojorskiej, undergroundowej i tego światu, świata The Club Kids jest Party Monster. To. No, to. To jakby ktoś jeszcze był bardziej zainteresowany, to, od, to odsyłam do tego. W tym filmie fabularnym z 2003 roku w rolę Michaela Alika wciela się McCallie Culkin. Już dorosły.
0: O kurde, to tak wybrali, No,
1: no także ja... W, w, nie pamiętam właściwie, czy ja ten film oglądałam, bo wiem, że jest kilka takich filmów w stylu takim bardzo rave'owo-imprezowym, które wyszły w podobnym czasie, ale kojarzę to dość mocno, bo też sobie jeszcze trailery oglądałam przed tym y, nagrywaniem i no, Kali Kalkin naprawdę tam szaleje. I kojarzę właśnie, że montaż tego filmu jest zrobiony w taki sposób, żeby właśnie tak oddać to bycie na haju tych ludzi, no nie? Że miesza Ci się przed oczami i tak dalej. Oj Boże, nie
0: zwymiotowała trzy razy.
1: No i i ogólnie dużo, 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 bo to taki bardzo kulturowy, kulturoznawczy temat, więc materiałów na ten temat jest dużo, filmów, książek i tak dalej, więc polecam. Jak oceniasz tego mordercę, czy też właściwie mordercą, bo to tak w sumie niesprawiedliwie mówić, tylko o jednym.
0: Nie no, skandalicznym wydaje mi się to, że ktoś po tak krótkim czasie za... No, to nie jest tak, że popełnił morderstwo w szale, a potem nagle wpadła policja i on powiedział, Jezu, przepraszam, o mój Boże, tak, co ja zrobiłem. No. Tylko, no, jeżeli rzeczywiście jeszcze urządzą prezy a potem wziął pociął swoją ofiarę i wrzucił ją do rzeki, no to sorry. Nie należy mu się taka lekka kara. A jeszcze to, że teraz ma prawo funkcjonować w życiu publicznym, jest, uważam, jaki to jest przykład dla kogokolwiek.
1: No dziwne, bardzo dziwne. To jest,
0: to jest dla mnie najgorsze, bo oczywiście na no, dzieci teraz, czy nastolatkowie, czy młodzi ludzie pewnie średnio się tym interesują, ale no tak siłą rzeczy, no, To ma dawać przykład, nie? Też zobacz, co się z tobą stanie, jak zrobisz taką rzecz. No i co się
1: stanie? No, posiedzisz 18 lat w więzieniu, wyjdziesz na wolność, sprzedasz prawa do swojego życia jakimś tam serialowi czy filmowi I żył świetnie, czy coś no. tam i. No, to jest masakra. Zrobisz sobie reality show. To jest
0: ohydne, bo domyślam się, że on jako osoba robiąc takie rzeczy, po wyjściu na wolność nie czuje się pewnie specjalnie winny. Jeżeli w taki sposób funkcjonuje. I nie odciął się od narkotyków, nie odciął się od tego świata, nie wiem nie zmienił,
1: wiesz, swojego jakiegoś postępowania? No, nie, Zresztą, nie W sumie nie mówiłam jakoś o tym, ale gdzieś jeszcze też przeczytałam, że ten Michael Alik z tym swoim kolegą w pewnym momencie znaleźli się w tym samym więzieniu, no bo ogólnie tak w tym sy- systemie jest mhm. tak, że oni się przenoszą z miejsca na miejsce bardzo często mhm. i był taki moment, że byli w, właściwie w celach sąsiad, sąsiadujących ze sobą, i tam ktoś, jakiś dziennikarz zapytał, no to tam, o czym gadaliście, nie? A on mówił, że no, no jak myślisz, o czym gadaliśmy? No gadaliśmy o tym, co się wydarzyło i próbowaliśmy zrozumieć, co doprowadziło do tego, że sobie tak zniszczyliśmy życie. Mhm. I jakby oni byli na tyle, wydaje mi się, wyedukowani i na tyle samoświadomi, że... Właśnie wiedzieli, że to nie wynika znikąd, tylko że to ma związek z narkotykami, z jakimiś tam ich psychicznymi problemami i tak dalej, może z jakąś śliwą, kumulującą się, agresją, bla, bla, bla. Więc w niektórych artykułach było to opisane w taki sposób, że faktycznie on te swoje czyny poddał jakiejś refleksji i że żałuje i coś tam, a z drugiej strony no, wychodząc z więzienia i mając plan, żeby rozpocząć swój reality show. No tak napisała Wikipedia. Nie wiem, na ile to jest jakoś tam rzetelne, no ale no nie wiem, no to to, 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 to trochę tak niefajnie wygląda. No. Wydaje mi się, że już lepiej by było, gdyby on zamiast chciał popisać się swoją osobowością, to właśnie, nie wiem, zrobił jakąś kurde fundacje na rzecz, nie wiem, uzależnionych no, ja nie od boję, heroiny szczere, czy coś tam, szczere, nie? Lepiej reagują no, na szopkę, nie? No właśnie, bo to jest... no bo to, to lepiej by wyglądało w kwestii takiej marketingowej jego osoby.
0: No ciekawe, może, może źle tutaj oceniłam i nawet, nie wiem, przemyślał, ale, ale brzmi to tak, jakby sobie z tego wielkich rzeczy nie zrobił.
1: Nie, no bo on też też jeszcze w więzieniu miał taki moment, że już jak skumali się, że on bierze narkotyki w więzieniu, no to poddali go jakiś tam rehab i on był świadomy tego, że on musi przestać z narkotykami, żeby być dobrym człowiekiem. Gdzieś tam tak wyczytałam. Ale to nie jest nic takiego, wiesz, nic odkrywczego tak naprawdę. No ale jeżeli pojawiła się taka informacja, że w 2017 roku został złapany przez policję, wciągając sobie, czy tam paląc metamfetaminę, no to oznaczyło, że no, wieków, no. że to nie za bardzo zadziałało. Mhm. No tak, to prawda. Więc to nie wiem. Takie dzisiaj narkotykowe odcinki. No. Także myśl przewodnia tego odcinka jest taka, żebyście nie brali narkotyków. Tak. Straight edge. Oczywiście. No drugs. Na zdrowie. Ja już wam jest już bardzo późno. Dzisiaj wyjątkowo późno
0: nagrywam, jest już pół do dwunastej.
1: A właśnie, mi się wydaje, że nagrywamy ten odcinek chyba jakieś cztery godziny. No. Także będziecie mieli co słuchać. No to życzymy Wam miłego dnia i życia. Tak? <gry> I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.